0: తొందరగా వచ్చేయం ఏమో ఇక్కడ ఒంటరిగా ఉన్నాను గోదావరి కథ మిట్ట మధ్యాహ్నం పూట ఎండ మామూలుగా కదు చాలా బాగా కాస్తుంది పేలలు పేలుస్తుంది ఆకాడడం లేదు అసలు గాలి అన్నదే లేదు మటు మాయమైపోయింది గోదావరిలో నీళ్లు నీలంగా ఉన్నాయి సుందరపల్లి రేవులో మగాలంతా సిరిగిపోయిన వాళ్ళని కుట్టుకుంటుంటే ఆడోళ్ళు చిన్నపిల్లల తల్లిలో పేలు చూస్తున్నారు ఏటుగట్టు మించు మేక కబేలాకి రానని ఏడుస్తుంటే మెల్లో తాడు బిగించి లాక్పోతున్నాడు ఒకడు రావి చెట్టు మీద ఉన్న వడ్రంగి పెట్ట చిత్రంగా కూస్తుంది వాళ్ళ వీరాసామిని గోదాట్లో ముంచి ఒళ్ళంతా లైఫ్ బాయ్ రాసి రుద్దుతున్న పకీరు పక్కనే సతికిలబడ్డ వసంతకుమారు నీకు పెళ్ళం పెళ్ళు లేరా పకీరు మొదటి నుంచి ఇంతేనా నువ్వు అన్నాడు చిత్రంగా నవ్వుతున్నాడు పకీర్ నేను అడిగిన దేంట్లో జోక్యం ఉందంట అన్నాడు వసంత్ కుమార్ ఫోన్లే హెడవలేక నవ్వుతుందని అనుకోండి పంతులు గారు అన్నాడు పకీరు ఇలా నవ్వుతున్న ఒంటరిగా బతుకుతున్నావు నీ వెనకాల పెద్ద స్టోరీయే ఉంది కదా నిజం చెప్పు అన్నాడు వసంత్ మా వీరాశయంగా ఆడితో హాయిగా ఉన్న నన్ను ఏంటి పంతులు గారు ఇది బాబు నన్ను అన్నాడు పకీరు చెప్పమని వసంతు వదిలేయమని పకీరు ఇలాగో అరగంట గడిచాక పకీరు కథ కుతూహలం బాగా పెరిగిపోయింది వసంత్ కుమార్లో వెయ్యి రూపాయలు తీసిచ్చాడు వాటిని అందుకున్న ఫకీరు బొజ్జు గురించి చెప్పాలంటే బాగా మందు చెప్పలేను అన్నాడు బొజ్జు ఎవరో అన్నాడు వసంత్ నన్ను చేసుకున్న ఆడమనిషి అదేంటో విత్రం ఈ అమాసరాత్రి పూట నేను మీకు చెప్పబోయే నల్ల బుజ్జు కదా చిత్రమైంది అంటాం కంటే ఆ మనిషి విచిత్రమైంది అదో రకమైంది అనాలి అన్నాడు ఎప్పుడు రాత్రి వద్దా ఎప్పుడో బుజ్జు కదా తిందామా అని ఒకటే ఇదైపోతున్నాడు వసంతకుమార్ అతను అయ్యే ఇది పూట భారం అయింది ఎలాగో ఎప్పటికో మొత్తానికి సేకడపడటం చల్లగాలు తిరగటం ఒకేసారి జరిగినాయా అమావాస్య పూట సుందరపల్లి రేవులో ఉన్న పడవల్లో ఒకటే సందడి మరకాళ్ళ నారాయడు పెళ్ళం మీద బాగా తాగేసి వచ్చి పని ఆడికంటే ముందరిగా తాగేసిన పెళ్ళం ఆ నారాయణ పట్టుకొని చీపురికాటి చల్ల చెదరేలాగా బాగుతుంది గుడ్డు చేతాలు మొగుడు కోసిన కోడిని తాటాక మంటలో కాలుతుంటే రేవంతా వస్తుంది తాటి మట్టయ్య బుల్సత్యం అని ఇద్దరు ముసలు కలిసి కూర్చుని ఒరే ఈ మధ్య పిల్లలకి సత్యనరాజు గారు ఇంట్లో మోగుతున్న టీవీలో మన కోటిపల్లి గోదాట్లో ఆ రోజుల్లో లాగిన మోగ మళ్ళీ చూశాను రా ఆ సినిమాలో నాగడి స్టోన్ గొప్పదా ఘంటాసాలోడు స్టోన్ గొప్పదా అంటా ముచ్చట్లాడుకుంటున్నారు రాత్రంతా ఏటాడి కుర్రమొగడు పట్టుకొచ్చే చేపలు ఊళ్ళో అమ్ముకు అమ్ములు దాని మొగుడు శనికృష్ణ కలిసి దాక్షారం సెకండ్ షోకి వెళ్దామా వద్దా ఆలోచిస్తున్నారు పటాసు బాగా కొట్టేసిన పకీరు వాళ్ళ హీరాసమితో పాటు పడవ దిగుతుంటే ఎదురొచ్చిన వసంతకుమారు ఈ సంతకు వాళ్ళలో వద్దులే అలా దూరంగా కోటిపోయి లేపి వెళ్దాం ఆ పకీరు అన్నాడు మీ ఇష్టం మీరు ఏంటంటే అంటే నల్లబోజీ బాగా గుర్తొచ్చేసింది వేళ అన్నాడు గోదావరి గట్టు మీద పర్లాంగి వెళ్ళాక ఒక చింత చెట్టు కింద పకీర్ను గుర్చోబెడుతుంటే పకీరు పెంపుడుకొక్క ఈరాశమి వాడలో పడుకున్నాడు నల్ల బొజ్జు చాలా విచిత్రమైన మనిషి అండి పంతులు గారు అన్నాడు అవునా అన్నాడు వాసంత్ ఏ నిమిషంలో ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందో తనకే తెలీదు కాకినాడలో జట్కా బండికి పిఠాపురం వెళ్ళమని పది అడుగులు వేసాక వద్దు పెద్దాపురం అంటుంది ఓసారి అన్నపురం వెళ్దామని బయలుదేరి మనిషి వద్దు కోనపాట అంది ఒక్కసారి ఆ బొజ్జుతో శృంగారం చేసినోడు ఎవడో మర్చిపోడు జనంలో మళ్ళీ ఎప్పుడెప్పుడు అంటా ఉంటాడు అన్నాడు ఆ పకీరు వసంత్ కుమార్లు ఇంట్రెస్ట్ మరీ మరీ పెరిగిపోతుంది ఇంకా ఏమేమి చెప్తాడా అని పకీర్ని చూస్తుంటే మెల్లగా మొల్లో ఉన్న సీసా తీసి మళ్ళీ సపరించడం మొదలెట్టాడు ఎంత దాగి మాట్లాడినా చిన్న మొక్క పొళ్ళు పోవడం లేదు తొసి రావడం లేదు అలా ఇంకో సీసా కాయ చేసిన పకీర్ ఎప్పటికో మొదలెడుతుంటే ఆ ముసలి మాటలు కొండలనకాయ నుంచి వస్తున్న చల్లటి గాలుల్లో ఉన్నాయి నల్లగా ఉండే బొజ్జుది అల్లటప్ప అందం కాదు కళ్ళు సువర్ణరేఖ మామిడికాయ పిందిలాగా పెద్దవి తోడల గోదావరి మధ్య లంకలో అరటి బోధుల్లాగా ఉంటాయి చెంపలో రాంపల్లక్కాయల గుంటలాగా ఉంటాయి మాట మామిడి అల్లంలాగా మనసు పటికి బెల్లంలాగా ఉంటుంది అలాంటి మనిషి గురించి జరిగిందోటి చెబుతాను కాకినాడకి సామర్లకోటకి మధ్యన బంగారం పేట ఒక ఊరుంది ఆ ఊరికి ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి పోటీ లేకుండా ఎన్నికవుతున్న ప్రెసిడెంట్ స్వరాజ్యం గారి అబ్బాయి బంగారం ఆ బంగారం ఈ నల్లబోజన ఇష్టపడితే ఆ బొజ్జాన్ని మరీ ఇష్టంగా చూసుకోవడం మొదలెట్టింది ఇష్టం అంటే అలా తప్ప ఇష్టం కాదండి పిచ్చిష్టం పితిపోట కలుచుకోవాలి అన్ని రకాలుగా కలుసుకోవాలి పోను పోను ఆ మనిషి ప్రాణం ఇచ్చేయటం మొదలెట్టింది ఈ మనిషి ఇది ఎలా జరుగుతూ ఉండగా వాళ్ళ కాకినాడ నవరాత్రి పందింటిలో రాజమండ్రి నుంచి వచ్చిన డ్రామా ట్రూప్ సారంగధర నాటకమే వేస్తున్నారు అందులో సారంగధరుడు వేసిన మనిషి బలే కనిపించాడు ఈ బొజ్జికి అక్కడి నుంచి మనసడి ఆడ మీద మల్లిన బొజ్జి ప్రతిరోజు రాజమండ్రి బస్సు ఎక్కి సారంగదోరుడు వేసే తమ్మిరెడ్డి అని ఆ మనిషి కోసం వెళ్ళేది ఇక్కడ లక్షాధికారి బంగారం ఇచ్చి పొడిగోపులు కాస్తా ఉంటే ఇంట్లో జనాభాతో పొట్టలో పోటొచ్చి రాజమండ్రి వెళ్ళిందని చాలా బాగా అతికే అబద్ధాలు చెప్పించేది ఇప్పుడు నేను పెద్దగా అతకిని అబద్ధం చెప్తున్నాను కాదండి ఆ బొజ్జి కల్పించి చెప్పే అబద్దాలు బలేగా ఉంటాయి బహుశా ఎలాంటి ఆలకే అబ్బుతాయేమో తెలదండి పంతులు గారు అన్నాడు చాలా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోయిన వసంత తర్వాత అన్నాడు తర్వాత అంటే చాలా ఉంది కానీ సారాకాయ మీ చేతుల్లో ఉంది అన్నాడు బెరడా దీసి అందించాడు వసంత్ కుమార్ ఒక ఒక్కేసిన పకీరు ద్వారపూర్లో హోల్సేల్ బట్టల కొట్టు షాపు గారు వారం వారం మెడ్రాస్ నుంచి వస్తాడు ఆ వారం సంతలో చూసాడంటే బొజ్జుని దాంతో ఇక అలా మెడ్రాస్ వెళ్ళటం మొత్తం మానేసి బొజ్జు ఉండే కాకినాడలో కాపురం పెడితే ఆడి దగ్గర బోల్డు అంత లాగేస్తా ఇంకో పక్క నుంచి పెట్టాపురం కిల్లి కొట్టు కూరతో శృంగారం మరిగింది ఆ వారం సంత అయిపోయాక బొజ్జు కోసం బోల్డు సామాగ్రి కొనుక్కొని సినిన్నకారు దిగిన మడ్రాస్ షావుకార్తో కడుపులో పోటే మందు కోసం పుటాపురం వెళ్ళిందండి అందా అమ్మ కాకినాడలో బోల్డ్ హాస్పిటల్ పెట్టుకుని పిఠాపురం వెళ్ళటం ఏంటి ఈ చిత్రం అన్నాడు షావుకారు అక్కడ ఏదో ఆయుర్వాదం అందించే డాక్టర్ ఉన్నాడంట అందా అమ్మ పట్టుకొచ్చిన కాలుగునన్నీ వాళ్ళు ఇంట్లో పెట్టేసి ఈశ్వం అంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన షావుకారికి మొత్తానికి అలాగే తెలిసిపోయింది దాంతో ఎదురడిగాడు నాలుగైదు అబద్ధాలు ఆడింది కానీ చివరిలో సిరాకు వేసుకొచ్చిగో నాకు ఎక్కడ సుఖం ఉందంటే అక్కడ పోతాను మీకు ఇష్టమవుతారా లేకపోతే పో అని గింటేసి తలుపు గేడేసుకుంది అలా కొన్ని నెలలు గడిచినాయి ఆ పిఠాపురం కిల్లికొట్టు కుర్రోడు ఈ మధ్య సరిగా ఉండటం లేదని అనుమానం వచ్చిన నల్లబుజ్జి బ్లేడుతో అరసేతి మీద పరాపరామంటేసుకుంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చేర్చాల్సి వచ్చింది ఆ హాస్పిటల్లో కొత్తగా వచ్చిన కాంపౌండ్రు డెన్నిస్ చాలా నచ్చాడు రెండు రోజుల లోపే ఆడితో మనసు కలిసి బాగా దగ్గరైపోయింది ఇంతలో మనసు మార్చుకున్న పిఠాపురం కిల్లి కొట్టుకోర్రోడు ఆకులు గుద్దుకుంటా వస్తే మనసు పడి వచ్చాను కదా అని కూరలో కరిపోకులో తీసేస్తావా పోరాదవా నాకు కొత్తడు దొరికాడు అంట తరిమేసింది ఇలాగ ఎంతమందో ఆ నల్లబొజ్జి జీవితంలో ఓ రోజు మసీద్ సెంటర్ దగ్గర కోటయ్య కాజలు ఆకులు మంగరాజు చూసిన బొజ్జి ఆ మంగరాజు ఇల్లు అక్కడ కొనుక్కుని బయలుదేరింది ఇంటికి ఆకుల మంగరాజు ఒకప్పుడు చాలా ఫేమస్ మనిషి అంటే కాకినాడలో ఆ మంగరాజు గురించి నువ్వు చెప్పేది అన్నాడు వసంతు అవును గారు అన్నాడు పకీరు మా తాత చెప్తుండేవారు ఆ గురించి చాలా లారీలు రైస్ మిల్లు ఉండేవాంట కదా అన్నాడు వసంతు అవును గారు ముందు ఖర్చప్ అంట మళ్ళీ మొదలెట్టాడు మీరు చాలా గొప్ప రంట కదా డబ్బున్నారు కూడా అని అంది ఎవరు చెప్పారు అన్నాడు మంగరాజు అంతా అనుకుంటే ఉంటే విన్నాను అంది నేను అనుకోవడం లేదు అంటాను అవ్వేడు మంగరాజు ఎంతమంది పిల్లలో అందే పిల్లలు లేరు మీ ఆవిడేం చేస్తుంటారు మొదట ఆవిడ వంట చేస్తే చేరసి ఎంగుకుని చచ్చిపోయింది మళ్ళీ నీకు వామిని చేసుకున్నాను ఆ మనిషికి ఆంటకోట అమ్మరు గుడికి శనకారులో వెళ్తుంటే క్వారీలారి ఉద్దేశ కాలం చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను బ్రహ్మచారిణి అన్నాడు ఆ మంగరాజు తన గురించి ఏది దాయకుండా ఓ రెండు గంటల సేపు చెప్పేసిన బొజ్జి ఎందుకో నేను చూసిన అందరు మగోళ్ళు వేరు మీరు వేరు అనిపిస్తున్నారు మీరు ఒప్పుకుంటే మనం అన్ని రకాలుగానో కలిసి ఉందాం ఏమంటారు అంది ఆలోచించుకోవాలి అని లేచెళ్ళిపోయిన మంగరాజు వారం రోజుల పాటు ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాడు ఏం చేస్తున్నా బొజ్జి ఆలోచనలే చివరికి అనిపించింది ఎన్నో అనుభవాలు చూసిన మనిషికి ఈ వయసులో ఒక తోడు ఉంటే బాగుందని కోరుకోవటంలో తప్పు లేదు ఆ మనిషికి జీవితం ఇస్తేనో అనిపించేసరే అలాగే కానీ మనం శారీరకంగా కలవద్దు మరి అని కబురెట్టాడు కాదు కలవాలి అంతేకాదు నా మెలలో మీరు పసుపు తాడు కట్టాలి అంది మళ్ళీ ఆలోచనలో పడ్డ మంగరాజ్ ఇంకో వారం పాటు ఆలోచించాడు ఎన్నో అనుభవాలు చూసింది అనుకుంటానా మనిషి అనుభవాలన్నీ తప్పు ఇదే కరెక్ట్ జీవితం అని ఆలోచించే నిర్ణయం తీసుకుంది మరి మనిషికి నేను జీవితం ఇవ్వాలంటే ఇదంతా చేయాలా మరి చేయటం సబబా ఆలోచిస్తానే ఉన్న మంగరాజ్ జీవితం ఇవ్వడంలో తప్పు లేదు అనే నిర్ణయానికి వచ్చేసి సరే అలాగే అని కబురెట్టాడు పౌరంలాగా ఎగురుకుంటూ వచ్చిన బుజ్జి పౌరం పిల్లలాగే తన ఒళ్ళు వాలిపోయి తెగేడి చేసింది దాంతో మరీ మరీ గరిగిపోయిన మంగరాజు ఆ వారంలోనే నల్లబొజ్జిని ద్రాక్షారం గుళ్ళోకి తీసుకెళ్లి పెళ్లి చేసేసుకున్నాడు బొజ్జితో ఓ ఆ మొదటి రాత్రి మంగరాజు చచ్చిపోయేదాకా మర్చిపోలేడు అంత గొప్ప రుచది అంతకుముందు చూడనే చూడబోనే అనుభవం తను చాలా పిచ్చిగా ఇష్టపడిపోతుంది తన ప్రాణం కంటే ఇష్టంగా చూసుకుంటాను ఆ వేళ పొద్దున్న తనే ఈ ప్రతి స్నానం చేయించి బట్టలు తొడిగి మరి మరి కులందు సెంటు రాసి దేవాలయం ఈదులో ఉండే కోమట్లు వేసే ధనలక్ష్మి పెసరెట్లు తెప్పించి పెట్టి ఈది గుమ్మ దాకా వచ్చి సాగ నంపుతా తొందరగా వచ్చిండే ఇక్కడ నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను అనేసరికి నీరైపోయింది మంగరాజు మనసు ఆపుకుందామన్నా కుదరట్లేదు అలాగొచ్చేసి నీ కళ్ళలోంచి నీళ్లు అలాగే లేవే అంట ఆ బొజ్జి జబ్బ చెయ్యేసి బయలుదేరాడు కానీ మనసు మనసులో లేదు వర్షాకాలంలో టేకూర్కి పాపి కొంటలకి మంచిగా గోదాట్లో సుడిగొండంలా గిరగిరా తిరిగిపోతుంది ఒక లోడ్ లారీకి కత్తిపూడి జంక్షన్లో యాక్సిడెంట్ అయితే డ్రైవర్ పరారీలో ఉన్నాడంట చాలా మొత్తం అడ్వాన్స్ పట్టుకుపోయిన డ్రైవర్ కాకి ఏర్రరాజు డ్యూటీకి రాకుండా బుడంపేటలో ఉన్న రెండో పిల్లం ఇంట్లో తప్పదాకి పడుకున్నాడంట తన దగ్గరే చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న అంజీ అనే కుర్రడప్పుడు డ్రైవర్ అయ్యాడు కొవ్వాళ్ళలో ఆడు పెళ్ళి దానికి వెళ్ళాలి ఈ వేళ ఇన్ని గొడవల్లో ఉండగా ఇంట్లో పనిచేసే పిల్ల మంగబాబుని ఒక సీటీ పట్టుకొచ్చి అమ్మగారు ఇచ్చారండి తొందరగా వచ్చేయండి ఇక్కడ నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను చదివిన మంగరాజు గుండె వరద గోదారైంది అప్పటికప్పుడు కదిలి వెళ్ళిపోదామని కానీ తను లేకపోతే పనులు అవ్వెక్కడ ఇవన్నీ అవగొట్టుకొని రైస్ మిల్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అక్కడ పెద్ద భోజనం క్యారేజీ పంపించింది గిన్నెల నుండి రకరకాల కూరలో పచ్చళ్ళు పెరుగుతో ఉన్నాయి కానీ ఒక ఖాళీ గిన్నెలో చిన్న చీటి ఉంది దాంట్లో తొందరగా వచ్చేయండి ఇక్కడ నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను అని రాసుంది ఆ చదివిన ఆకులు మంగరాజు గేలం ములుగు గుచ్చుకొని చేపలా గిలగిలా కొట్టుకుపోవటం మొదలెట్టాడు తుఫాను గాలప్పుడు లంకలో చిరిగిపోతాను సిట్ ఊగిపోతున్నాడు అలాగైపోతానే కారి కారెక్కి ఇంటికి ఆ రోజే కాదు అలా ప్రతిరోజు ఆ రోజులాగే వెళ్ళిపో మొదలెట్టాడు తన దగ్గర విశ్వాసంగా పనిచేసిన తన లారీల కంపెనీలోనూ రైస్ మిల్లులోనూ పైసా పెట్టుబడి లేకుండా చిన్న వాటాలు ఇచ్చాడు మంగరాజు వాళ్ళందరికీ తన మనసుకు నచ్చినట్టు అడ్డవైన తిరుగుళ్ళు తిరిగిన నలభోజుని పెళ్లి చేసుకున్నట్టు తెలుసు ఆ మనిషి చెటీలు రాసి పంపిస్తుందని రోజు తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్న మంగరాజు గురించి మాట్లాడుకోవటం మొదలెట్టారు దాంతో వాళ్ళందరికీ లోకైపోతున్నాడు ఆ గొప్పవాడని మంగరాజు అంతకుముందు ఆకులు మంగరాజు గురించి చెప్తే ఒంటే వర్కింగ్ పార్ట్నర్లు కూడా ఇప్పుడు మనిషిని ఎటకరాలడే దశకు వచ్చారు ఇదంతా నల్లబొజ్జు వల్లే అని తెలిసినా మంగరాజు తనకి బొజ్జే ముఖ్యం బొజ్జే ప్రాణం అనుకుంటా వాళ్ళని ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు దాంతో మరి ఎంత రెచ్చిపోవటం మొదలెట్టారు వాళ్ళు నల్లబొజ్జుతో గారి జీవితం ఆగస్టు ఆరో తారీఖు నుంచి మళ్ళీ వచ్చే ఆరో తారీఖు దాకా ఒక బంగారు కాలంలాగా ఒక స్వర్గంలో రోజుల్లాగా మా గొప్పగా మరీ గొప్పగా బలి గొప్పగా గడిచింది బహుశా ఇందుకు పుట్టుకే పుట్టానేమో ఈ మనిషి కోసమే పుట్టానేమో ఈ మనిషి రావడం కోసమే ఆ ఇద్దరు మనుషులు పోయారేమో ఎంత గొప్ప మనిషి ఎంత అదృష్టం అని చాలాసార్లు అనుకున్నాడు అనుకుంటానే ఉన్నాడు ఆ వేళ సూర్యకళా మందిరంలో పాటల ప్రోగ్రాంకి వెళ్ళింది బొజ్జి పాడే మనిషి పేరు అన్వర్ ఆడి పాటలే కాకుండా మనిషి కూడా చాలా నచ్చేశాడు బొజ్జికి మంగరాజం చేసుకున్న ఏడాది తర్వాత ఈ మనిషి నచ్చాడు బొజ్జికి ప్రోగ్రాం అయ్యాక మనిషి దగ్గరికి వెళ్తే ఆ అన్వరు నేను ఇవాళ మిమ్మల్ని చూస్తా పాడాను కాబట్టి అంత బాగా పాడాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇవాళ మిమ్మల్ని నా పక్కకు తిప్పుకోవాలనుకున్నాను మా ఇంటి వాస్తు బాగున్నట్టుంది మీరే సరాసరి నా దగ్గరకు ఎంత దృష్టం అంటుంటే తెగ పొంగిపోయిందో బుజ్జి ఆడు వాడటమో మాట్లాడటమే కాకుండా చాలా గొప్పగా ఉత్తరాలు రాస్తాడు కామోసం ఆడికి ఒకటే మొదలెట్టింది మనిషి మనసా పక్కకి మళ్ళటం మొదలెట్టింది కాబట్టి ఇక్కడ మంగరాజు సహితిగా అబద్ధాలు చెప్పి ఆడుండే ఊరేళ్ళు రావటం మొదలు మావులో పడ్డ బొమ్మిడేలాగా గెలగెలాగా కొట్టుకుపోతున్న మంగరాజు గారు నల్లబుజు మీద బోల్డ్ అన్న అనుమానాలు ఆ మనిషి గురించి ఆలోచిస్తే ఇంద్రపాలెంలో ఉన్న రైస్ మిల్కి బావనగూడి జంక్షన్లో ఉన్న లారీల ఆఫీస్కి వెళ్లకుండా ఏకంగా ఇంట్లోనే ఉండిపోయి మనిషి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఒకప్పుడు తొందరగా వచ్చేయండి ఇక్కడ ఒంటరిగా ఉన్నాను అన్న పలుకులు పలికిన మనిషి గురించి ఆలోచిస్తుంటే గుండెకేసప్పుడు చెవులు కినిపించేలా కొట్టుకుంటుంది ఇంత దాగా జీవితంలో మోసపోయానని వచ్చిన మనిషికి జీవితం ఇద్దామని తాలిగెట్టి ఎన్నో అవమానాలు ఎటకారాలు భరిస్తున్నా నాకు ఇంత దగాన ఇంత మోసం అలా అనుకుంటే ఎక్కడికో లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోతా ఎప్పుడు సారా సొక్క వాసన చూడడా మనిషి తాగటం మొదలెట్టాడు ఒకటే తాగటం మొదలెట్టాడు ఇప్పుడు నల్లబుజ్జికి కడుపు వచ్చింది చాలా సంబరపడ్డాడు మంగరాజు కానీ ఆ మనిషిలో సంబరం ఆరపడు కూడా ఉన్నాయకుండా రామచంద్రాపురం వెళ్ళి కడుపు తీయించుకుని వచ్చేసింది సంగతి తెలిసి చాలా బాధపడిపోవటం మొదలెట్టాడు మంగరాజు అప్పటి నుంచే తాగటం మొదలెట్టాడు కూడా ఇదే అదనగా చూసుకొని తన వర్కింగ్ పార్ట్నర్లుగా పెట్టిన వాళ్ళంతా లారీల కంపెనీలోను రైస్ మిల్ లోను తెగ నొక్కేయటం ఒకటే నొక్కేయటం మొదలెట్టారు ఇంతలో ఒక వార్త తెలిసింది మంగరాజ్కి నల్లబొజ్జికి రొమ్ములు క్యాన్సర్ అంట ఎంత ఖర్చైనా పర్లేదంట హాస్పిటల్కి తిప్పుతున్నాడు మనిషిని రోగం బాగా ముదిరిపోయిందంట ఆ మనిషి రెండు రొమ్ములు తీసేశారు ఇలా తీసినప్పుడు కొందరు ఉంటారు కొందరు పోతారు మరి మనిషి ఏమవుద్దు అని ఒకటే ఇదైపోతున్నాడు ఆ మనిషి ఆ వేళ సెప్టెంబర్ ఎనిమిదో తారీఖు శుక్లపాఠ్యమే పొలాల అమావస్య కోనసీమలో జనమంతా పొట్టెక్కల నైవేద్యం పెట్టుకునేది ఈ వేళ పొద్దుటి నుంచి కరెంటు లేదు కాకినాడలో గాలాడకపోవడంతో ఒకటే ఒక్కగా ఉంది సాయంత్రం అయినా రాలేదు మరి రాత్రి అయినా కరెంటు ఆ అమాస్య కటిక చీకట్లో గెలగలా కొట్టుకుంటూ ఆనాథలాగా చచ్చిపోయిందని అలవచ్చి ఆ మనిషికి శన్నదనం పెద్దదనం చేసి ఆ లారీల కంపెనీకి ఈ రైస్ మిల్కి వెళ్ళిన మహారాజు వెళ్ళిన మంగరాజుకి బోల్డన్ అప్పులు చూపించి గెంటేశారు వర్కింగ్ పార్ట్నర్లు దాంతో దిక్కు మొక్కులేన ఆకులు మంగరాజుని ఆడదాని మీదే కాదు మొత్తం జీవితం మీద ఇరక్తి వెళ్ళిపోయాడు మీ తాతగారు చెప్పారని ఇందాక మీరు అన్న కాకినాడలో ఏలుబడి ఇప్పుడు ఆ కాకినాడ జనమే మర్చిపోయారు పంతులు గారు అంటూ చెప్పడం ఆపాడు పకీరు గోదావట్లో చల్లగాలి తిరిగింది ఎక్కడా ఏ చప్పుడు లేదు గోదావట్లో కూడా సడీ చొప్పుడు లేదు చాలాసేపు ఆ తల్లి గోదావరినే చూస్తూ ఉండిపోయిన సుందరపల్లి కర్ణంగారలుడు వసంతకుమారు ఎప్పటికైనా జీవితంలో అన్ని విధాలా మోసపోయిన ఆకులు మంగరాజు గారిని ఒకసారి చూడాలి ఇదిగో పకీరు చూపించగలవా ఆ మహానుభావుడు గారిని అన్నాడు చూపించగలన పంతులు గారు అన్నాడు పకీరు నిజమా ఎక్కడా ఎప్పుడు అన్నాడు వసంత్ ఇప్పుడే ఎక్కడా ఆ ఆకుల మంగరాజు నేనే పంతులు గారు అంటే ఆ కల్లమ్మటి నీళ్ళెట్టుకున్న పండు ముసలోడి కుడిపాదం నాలుగుతో నాలుగుతో వాదారుస్తున్నాడు మనుషుల మీద నమ్మకం పోయి గోదావరి ఒడ్డుకు పారిపోయించి ప్రేమిస్తున్న పెంపుడుకొక్క ఏరాసమి సూరి స్టాండ్లో బస్సు దిగి పిల్ల సుబ్బారావు బూత్లో ఫోన్ ఒకటి చేసుకుని గడ్డం కొంచెం మాస్తే బాబు సెలూన్లోకి వెళ్ళి నున్నగా చేయించుకొచ్చి పద్మ థియేటర్లో ఫేవరెట్ హీరో నాగార్జున కిల్లరాడతంటే చూసొచ్చి పిల్లరాయి ఈలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఎంకనబాబు గుళ్ళో దన్నం పెట్టుకు వచ్చాక దౌలూరూరి కొట్లో మూడు పెద్ద పెగ్గులు బిగించి గోపీకృష్ణలో మేక పలావు లాగించి నీ వచ్చాను ఇప్పుడు చెప్పురే అన్నాడు సూర్యుగాడు శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ సినిమాలో కోట శ్రీనివాసరావులాగా మోకాలు దిగేదాకా ఉండే పేడకస రంగునెక్కరో జబ్బల బనెలు గల్లతోవ్వాలతో ఉండే సూర్యుగాడిది గిరిజాల చుట్టూ కూరమేసం ముక్కు మీద కోపం వాడి కామెడీ కూడా గొప్పగా ఉంటుంది వీడికి కళ్ళన్న కళలన్న ప్రాణమని తెలిసిన రామదాస్ గారు తన నాటకాల్లో గెస్ట్ రోల్స్ ఇస్తుంటాడు శిఖామన్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి అంబేద్కర్ నగర్ వచ్చినప్పుడల్లా తన కొత్తగా రాసిన కవిత్వాన్ని ఇక వినిపిస్తారు అలాగే జక్రియనగర్లో ఉండే దేవదానం గారు కోలంకలో ఉండే కొండూరు రామరాజు గారు తాజాగా రాసుకున్నవి సూర్యగాడికినిపిస్తుంటారు వంతెన దిగువలో సత్యబాబు ఇటుకబట్టిలో మేస్త్రి పనిచేసే సూర్యుగాడు వచ్చే డబ్బులతో పొద్దుగాక పుట్టిరాజు లాంటి ఫ్రెండ్స్ని పోగేసుకుని ఊళ్ళో మందు పరం బట్టి అందరికీ తలో గోల్డ్ కప్పు నిబ్బు ఇప్పించి తను మటుకు రెండు కొనుక్కొని బీచ్ ఒటుకు బయలుదేరి పరమానందంగా తాగేస్తుంటాడు అందరినీ వరుసలు పెట్టి పిలుస్తా అందరితో బంధుత్వాలు కలిపేసుకుంటా మా బతికేస్తుంటాడు ఆడిది ఊరు కాదు ఎప్పుడు వచ్చాడో అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఆడికి కాదు ఎవరికీ తెలియదు దాంతో చిన్న సెంటర్లో జనం ఇంకా శంతావారి వీధి రథం పొంత ఈది బెజవాడి గవర్నమెంట్ ఇది అంబేద్కర్ నగరం భీమనగరం ఇలా ఒకటేంటి ఊళ్ళో ఉన్న అన్ని వీధుల్లో అన్ని వయసులు జనాలు సూర్య ఫ్రెండ్సే అయితే మరి అయితే అన్నింటికంటే చాలా ముఖ్యంగా చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే రెచ్చగొడితే చాలా రెచ్చిపోతాడు వీడు అలా రెచ్చిపోయినప్పుడు పట్టుదలకు పోతాడు అదేంటో ఒకసారి పట్టుబడితే అంతే మరి బ్రహ్మదేవుడు వచ్చిన పట్టు విడవడు అలాంటిది ఆడు పట్టుదల ఆవేళ సాయంత్రం బీచ్లో జనం కళ్ళ తిరుగుతున్నారు ఒడ్డును కట్టేసి ఉన్న ఇంజన్ నావలో టూరిస్టు పడవలో గాలికి కదులుతున్నాయి నీళ్లల్లో కొన్ని చోట్ల పడవలు కళ్ళ తిరుగుతున్నాయి అవతల పక్కన ఎదుర్లంక రేవులు అమ్మవారి గుళ్ళో దీపాలు వెలుగుతున్నాయి ఎదుర్లంక బ్రిడ్జి మీద వాహనాలు వస్తా పోతా ఉన్నాయి బాగా చీకట పడుతుంటే దీపాల్లో వెలుగు పెరుగుతుంది బీచ్కి ఎవరూ లేని ఎడంపక్క చింతవరి కొబ్బరి తోటలో కూర్చుని గోల్డ్ కప్ ముందు తాగుతున్న టైంలో వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న సుప్రీన్ టైలర్సు సత్యనారాయణ హాస్పిటల్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి పాండిచ్చేరి నుంచి కొత్తగా వచ్చిన నర్సు స్టెల్లా గురించి మా గొప్పగా చెబుతా శివరాకర్లో అన్నాడు ఆ రోపల నిప్పు అని సూర్యుడి చెవుల్లోకి బాగా వెళ్ళింది మాట మర్నాడు పొద్దుటే ఎర్రశెట్టి సత్యబాబు బట్టి పని మానేసి హాస్పిటల్లో పని లేకపోయినా పనిగట్టు చెట్టుకు మరీ వెళ్ళి మొసలి పేషెంట్ నడ్డికి ఇంజక్షన్లు చేస్తాను స్టెల్ అని చూశాడు లంకలో కాసిన దోసపండుకి ముక్కు నొరువు పెట్టినట్టు అందంగా ఉంది మొహం చెట్టుకు పగిలిన సీతాపాలం లాగుంది నువ్వు ఎక్కువగా అరవలోనూ కొంచెం కొంచెం తెలుగులోనూ మాట్లాడుతుంది ఆ పిల్లని చూసి వచ్చి ఆ రోజంతా అదో లాగైపోయాడు ఏమందు తాగకుండా ఆ రాత్రి తెగ మెలు మరునాడు సంతకాడ ఫ్రెండ్స్తో బీచ్లో కూర్చున్నాడు ఆకాశంలో పల్చని మొబ్బలు వెనక నుంచి దిగుతున్న సూర్యుడు కంట్లో వేసిన పువ్వులాగా ఉన్నాడు ఇంకా వేస్తున్న వేడిగాయలు ప్రేసిన నోట్లోంచి ఊతున్న గాలిలాగా ఉంది చెట్టుకు ఊతున్న కొబ్బరాకు స్టెల్లా కండ్రెప్పలాగా ఉంది ఏంట్రా సూర్య అలాగ ఉన్నావు అన్నాడు చిన్న అబ్బాయి ఆ స్టెల్లాని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు సూర్యాడు ఏంటన్నావు అన్నాడు సూపరింటైలర్ సత్యనారాయణ పిడికిళ్ళు బిగించి ఆ స్టెల్లాని పెళ్ళి చేసుకుంటాను పందెం అని వెళ్ళిపోయాడు సూర్యగాడు అంబేద్కర్ నగర్ టీచర్స్ కాలనీలో సాగర్ గారింట్లో అద్దెకుంటున్న స్టెల్లా కోసం రాత్రి పగలనక నానా వస్తులు పడ్డం ఆ వీధిలో వాళ్ళ హాస్పిటల్లో వాళ్ళు కూడా చూసేశారు ఆ వేళ సాయంత్రం పురుగుల మందు తాగేసి నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని కదా మరైతే ఇంతే అంటే ఆ మనిషిని హాస్పిటల్కి తీసుకుని స్టొమక్ వాష్ చేయించి బతికించింది స్టెల్లా అయినా ఆ మనిషిని సమాధానం రాకపోవడంతో మళ్ళీ తాగేసి మళ్ళీ పడిపోయాడు మళ్ళీ సేవ్ చేసింది ఆరోపిల్ల ఇలా మూడోసారి కూడా జరిగాక ఇంత బలంగా ఇష్టంగా ప్రాణంగా కావాలనుకునే మనిషిని ఎందుకు కాదనుకోవాలి అనుకుని పెళ్ళి కొప్పేసుకుంది ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి వాళ్ళిద్దరు పెళ్ళి వెంకనబాబు గుళ్ళో చేయించారు అయితే ఆ శోభనం రాత్రి తనకు ఆల్రెడీ తిరువన్నామలలో ఉండే మనిషితో పెళ్ళి అయి విడాకులు అయ్యాయి తర్వాత అరక్కోణంలో వెటనరీ డాక్టర్తో పెళ్ళి అయ్యి కొనాలు కాపురం తర్వాత విడాకులు అయ్యాయి అంది రెచ్చిపోయిన సూర్యుడు ఇవన్నీ ఎంతకాలం నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు అన్నాడు అసలు నువ్వు ఊపిరి పీల్చుకొని ఇస్తే కదా అంది కలిసి ఉందాం కానీ నీకు నాకు వద్దులే అంటా వెళ్ళిపోయిన సూర్య ఆ తర్వాత నుంచి ఒకటే ఏడిపించడం మొదలెట్టాడు ఆ తర్వాత తాగొచ్చినప్పుడు భార్య చెప్పిన ఫ్లాష్ బ్యాగ్ గుర్తు చేసుకుని కొట్టడం కూడా మొదలెట్టాడు ఇటు చేసినా తను విడిచిపెట్టి వెళ్ళకపోవడంతో జారేసి సంపాదించిందంతా పెళ్ళని చేతిలో పోతున్నాడు అయితే ఏ మొగాడికైనా ఆల్రెడీ తన భార్యకి రెండు పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి అని తెలిసినా ఏ మొగుడైనా ఇలాగే ప్రవర్తిస్తాడు ఏ చదువు సంజాలు అయిన కూడా అలాగే ప్రవర్తించాడు ప్రపంచంలో మగోడు ఇంతేనేమో అనుకుంటా సర్దుకుంటా పోతుంది అస్ట్ ఆ రాత్రి బాగా తాగొచ్చిన సూర్యగాడికి ఎందుకో గానీ స్టెల్లా ఫ్లాష్ బ్యాకులు గుర్తుకు రాలేదు ఎలక్ట్రిక్ పలు పెలుగులో ఆ మనిషి అందాన్నే చూస్తా చివరికి పైకెత్తి మంచం మీద పడుకోబెట్టి లైట్ ఆరిపేసి పక్కలోకి చేరాడు స్వర్గం అంటే ఏంటో చూపించాడు దాంతో ఈడు ఎంత నరకం చూపెట్టినా ఇంక నుంచి వెళ్ళినగాక అని ఒట్టేసుకుంది స్టెల్ల టీవీఎస్ సూపర్ వెనకాల ఎత్తైన బట్టల కట్టుకున్న బట్టలు సత్యం సంధియాటర్ ఈ దా ఆడుతున్నాడు నామాడ పాపారావు గారు ఒక్కరోడు కొంతగా కొన్న మ్యాటీ చేసుకొని బుసి ఇది మలుపు తిరుగుతున్నాడు బుల్ రోజు బసవలింగం మాస్టర్ మనుడు అబ్బ్రేడ్ పాపారావు స్ప్లెండర్ వెనకాలెక్కి పిల్ల సుబ్బారావు ఎస్టీడీ బూత్లోకి వెళ్తున్నాడు సెలూన్ బాబు అప్పుడే రెండు కటింగ్లు చేసి కొత్తగా వచ్చిన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు మొన్న మధ్య యాక్సిడెంట్ అయినప్పటి నుంచి టూ వీలర్ నడపడం మానేసిన సాగరు శాంటర్ వేసుకుని వాళ్ళ సొంతూరు ఇప్పనపాడు వెళ్తున్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయి కారు నడుపుతుంటే పక్కనే కూర్చున్న ఎర్రా సుబ్బారాయుడు గారు కాకినాడ వెళ్తున్నాడు తన ఫేవరెట్ హీరో డాన్స్ సినిమా ఆవేళ రిలీజ్ కాబట్టి సత్యబాబు బట్టి పని మానేసిన సినిమా హాల్ ముందు బ్యానర్లు ఆడుతున్నాడు అది అయ్యాక ఆట డబ్బులు పూలు ఇసత్తా ఎలా వేయటానికి కూలికి పెట్టిన జనాలకి హాల్లో నెల క్లాస్ నుంచి బాల్కనీ దాకా ఎవడెక్కడ కూర్చోవాలో చెబుతున్నాడు ఆట మొదలవుతుంది ఒకటే టెన్షన్ ఆడిలో బొమ్మ మా గొప్పగా ఉండాలి తల్లి అంటూ మట్ల పాయ మాలచ్చమ్మకి తెగ దన్నాలు పెట్టుకుంటున్నాడు ఆట మొదలై పూర్తయింది ప్లాపటాకు వచ్చింది తెగ తాగేసి వంకాయల వారి సందులోనూ యలమర్తి వారి వీధిలోనూ కళ్ళు తిరిగేసాడు ఆ వారంలోనే తీసేత్తన్నారని తెలిసి కొంకుదురు రెడ్ల దగ్గర రెండు రూపాయలు వడ్డీకి లెక్క తీసుకొని ఇంకో వారం ఆడించాక ఈ బొమ్మకి ఊళ్ళో వంద రోజులు పోస్ట్ వేస్తారని పట్టుదల పట్టాడు కానీ ఆ బట్టీలో మేస్త్రిగాడి అప్పివడానికి ఎవరు ముందుకు రాలేదు దాంతో వారం రోజుల పాటు రాత్రి పగలు తెగ అలా అయినందుకు ఇలా తాగేస్తుందని డాన్స్ సినిమా నిర్మాత ఎమ్మెల్యే కుమార్ చౌదరి గారికి ఫోన్ చేస్తే కోట్లు నేను పెన్లో ఇంకంతమందు కూడా పుచ్చుకోలేదు నీ గోల్ అంటే ఎదవా నోరు మూసుకుని అంటంతో తగ్గింది ఇడ్ స్పీడు గోదావరిగడ్డి దిగువలో ఈత చెట్టుకు పడిన గెళ్ళ ఏలాడుతున్నాయి కసిరెడ్డి ఎంకనగారి పొలంలో తాడి చెట్టుకు ఆరు కొండలు ఏలాడుతున్నాయి ఎండిపోయిన పెద్ద చెరువులో ఎనభై మంది కూలీలు మట్టితే ఎత్తున్నారు ఎర్ర సుబ్బారాయుడు గారు తోటలో పనస చెట్టు ఏడు కాయలుగా వేసింది రంగులోరు ఇసుగుబట్టిలో మన కాళ్ళని ఇటుకబట్టి ఇటుకల గుట్టకు నీలం రంగు ప్లాస్టిక్ ఆయుధం కప్పి కట్టారు ఏటిగట్టు మేం చల్లుతున్న షేర్ ఆటో నిండా జనాన్ని తెగ కుక్కేయటంతో కుంటి నాడక నడుస్తుంది అది పిల్లం స్టెల్లాకి ఆభర్షన్ అయిందనే టెన్షన్తో గోల్డ్ కప్పు నిపులు అప్పటికే మూడు దాగిన సూర్య దగ్గరికి వచ్చింది శంటి కోలంకులో కొండూరు సత్యసాయి తెలుసు కదా పంది బాగా మేపుతాడు అన్నాడు తెలుసు రామరాజు గారి కదా అన్నాడు సూరి ఆ పిల్లడు కొత్తగా మేపిన నల్లమాసలు సేతువ పందానికి వదులుతున్నాడు ఈవేళ మా అందరికి భలే నమ్మకం నువ్వేమన్నా కాస్తావేమోనని అంట చాలా ఎక్కించాడు గురువు ఎర్రా గారి కాళ్ళు కట్టుకుని అప్పు తెచ్చి పందింగ్ అత్తే నెగ్గింది పుంజు ఆనందంలో సుబ్బారాయుడు గారికి ఇచ్చేసి ఇంటికి వచ్చిన సూర్యుకి తలుపు తీసిన స్టెల్లా కనిపించింది మత్తులో ఫ్లాష్ బ్యాక్ గుర్తొచ్చింది స్టెల్ల తప్పులతో అడిగిలా కనిపించింది దాంతో చెత్త కొట్టేశాడు దెబ్బలు భరించలేని ఆ అరవై స్టెల్లని ఎత్తి మీద అగ్గిపొల్ల అంటించేసుకుంటుంటే ఆపడానికి వచ్చే సావైంది సూర్యుకి వృద్ధు గౌతమి గట్టు దిగువన దుక్కు దున్న ఎకరాల మధ్య ముసలి యాప్ చెట్టు దాని నీళ్ల కింద తెల్ల సున్నా వేసున్న ముగ్గురు ముసలాళ్ళ సమాధులు వందేళ్ళ వయసున్న తొమ్మిది చెట్ల కొమ్మలకి ఏలాడుతున్న గబ్బిలు గోలు గోలు చేస్తున్నాయి దిగురేవులో మరకల్లా అది కాకినాడ నుంచి కేజీ రెండు వందల యాభై రేటుకి తెచ్చిన నైలా దారాలతో కొత్త వాళ్ళు అల్లుతుంటాడు పిల్లం వేసు గజ్జిపెట్టేసిన శంట్కూర రోడ్డు ఒంటి నిండా నీలం రంగం అందేదో రాతుంది కుక్కలు జమీందారు సెకండ్ వైఫ్ గొడవ లేని మణిమాల చూసింది తొడ తొడలు కనపడేలాగా నిక్కరో సది కనపడేలాగా జబ్బలో నల్లటి శరీరం ఉన్న ఈయన చూసినా మణిమాల చాలా ఇదిగా టెమటైపోయి గాల్లో ముద్దులెట్టి ఆ గాల్లోనే ఆ ఎవరికంత దగ్గర కొరికి లోపలికి పిలిచింది శేకట్లో గజగజలాడిపోతున్న ఆ సూర్యుడి నరాలకి బోల్డ్ అంత ఎనర్జీ ఇవ్వడంతో ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా అర్జెంటుగా కమిటీ అయిపోయాడు అక్కడి నుంచి జీడిపాకం సాగినట్టు ఇళ్ళ రంకు సాగుతానే ఉంటున్నప్పుడు ఈవిడ గారికి కడుపు చేస్తానని పట్టుదల బట్టి ఏడాదిలోగా అన్నంత పని ఒక పట్టుదల బట్టే కొడుకును పుట్టించి వాళ్ళ వంశాన్ని నిలబెట్టాడు సూర్యుడి ఫ్రెండ్ పుట్టిరాజు పెద్ద ఎత్తున మర్డర్ చేశాడంట ఊళ్ళో అంత మా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు పుట్టిరాజుగాడిని ఒకటే పొగుడుతున్నారు నెల రోజుల తర్వాత బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చిన పుట్టిరాజు అందరికీ పెద్ద పార్టీ ఎత్తే ఆ పార్టీలో అడు చేసిన సాహసం గురించి మా గొప్పగా పొగుడుతా ఆయన ఆకాశానికి ఎత్తే ఎత్తుంటే చూస్తున్నాం సూర్యుడికి తెక్కు కాలిపోయింది దాంతో మందు బాగా తెగ తాగేశాడేమో బాగా ఎక్కిపోవడంతో పెద్దగా అరిసేసరికి అంతా సూర్యుగానే సోతున్నారు ఒరే పుట్టుడా నువ్వు ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు పొడితే నేను ఇంకో రెండు ఎక్కువే పొడుతాను ఛాలెంజ్ రా ఛాలెంజ్ అన్నాడు వెళ్ళహా నాకంటే గొప్ప మాటలు జనంలో చేయలేవు నువ్వు అన్నాడా పుట్టురాజు నేను పొట్టుదల పడితే ఎలాగుంటుందో తెలిసి మాట్లాడుతున్నావా తొత్తు కొడక అన్నాడు సూర్య తక్కిన మ్యాటర్స్లో ఏమో కానీ మ్యాటర్లో నువ్వేం చేయలేవు అనేసాడు పుట్టుడు దాంతో బాగా రెచ్చిపోయిన సూర్యుడు కళ్ళు కొండ పక్కనే ఉన్న కత్తి తీసుకుని పుట్టి రోజు గడి పొడి పొడిచేసరికి పెద్దగా ఎరు అరుస్తా పడిపోయాడు గుండె లేకపోయిన వల్ల అంత నూలబెట్టుకుని ఉండగానే లాభం ఒకటి రెండు అంట లెక్కడతా మొత్తం ముప్పై ఎనిమిది పోట్లు పొడిచేసి రక్తం కత్తితో పైకి లేసి అందరికేసి చూస్తా ఎవరు చేసిన మాటరు గొప్పదోజు ఇప్పుడు చెప్పండి అన్నాడు భయంగా అరిసిన అక్కడి నుంచి పారిపోయారు లోపాయి కరిగా చాలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టిన జమీందారు గారి మణిమాల ఆ పుట్టురాజు చంపిన మనిషి తాలూకోలు ముసుగులేసుకొచ్చి చంపియ్యారని సూర్యు మీద కేసు లేకుండా చేసింది మధ్యాహ్నం ఎండబట్టడంతో ఎండిపోయిన పొలాల మధ్య ఎండలో మేస్తున్న గేదెలు ఈపులు తల తలా మెరుస్తున్నాయి గోను మనసు గారింటి ముందు పెరుగుతున్న మామిడి అంటుకు కాసిన అరడజన ఆవు పొదుగుల్లాగా మెరుగుతున్నాయి మంగనగారు మారేటోడు నిన్న దాక్షారం సంతల కొనం మచ్చలావుని రేవులో తోలికెళ్తున్నాడు స్టీల్ సామాన్లు ఇచ్చి ఆడమనిషి ఒడ్లా సూర్య గారింటి ముందు బొట్టం దింపింది కాఫీ హోటల్ తాతబాబు తమ్ముడు చిన్న వాళ్ళ ఇంటర్ మీద కూర్చుని పొట్టి క్రాప్ చేయించుకుంటున్నాడు మంచి మంచిన డబ్బాలు ఎడగొట్టు రేగుచేటలు చేసి వాడు హోమాపతి డాక్టర్ గారింటి ముందు దుకాణం పెట్టాడు ఇంకా ప్లాస్టింగ్ చేయని పొట్టికి ఆమేశం గారి డాభై ఇంటికి వాళ్ళకి సున్నంతో బొమ్మలేశారు పేరుగాడి మొండ సావిత్రి ఇంటి ముందు వాల్సిన మడత మంచం మీద మూతకోక పరిస్థితి గుమ్మడి వడియాలు పడుతుంటే పక్కన ఇచ్చే పగిలిన పనసపండు చేతితోటి ముంజిగాయలు గేలా ఇంకో చేతితోటి పట్టుకెళ్ళిపోతున్నాడు గుడ్డినారాయుడు కాకినాడలో సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ దిగ చిన్న కార్లో దిగిన బాల్యంతరాల స్టెల్ల ఇంట్లోకి అడిగెట్టింది ఆడు ఈలాగా కాకుండా అచ్చం సూర్యులాగే సూర్యుగాడి లాగే ఉన్నాడు సంటుడు ఆయన చూసి అంబరపడిపోయిన సూర్యగాడు గురువు సుబ్బారాయుడు దగ్గర అప్పు చేసి కాకినాడ వెళ్ళి బోడు బొమ్మలో బట్టలో తెచ్చిడికి ఇచ్చి ఒకటే ఆడించడం మొదలెట్టాడు తాగు వచ్చినప్పుడు స్టెల్ ఫ్లాష్ బ్యాక్లు గుర్తొచ్చినప్పుడు ఆ మనిషిని సాగుట్టి నడ్డు నరకం చూపెత్తున్నాడు కానీ సంటూని మటుకు ప్రాణం ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటున్నాడు ఆ పిల్లం బిడ్డ నాడు అలా చూసుకుంటున్నందుకు ఓ పక్క పరమానర్థం పడుతుంది కానీ తను పెట్టే నరకానికి ఇంక చచ్చిపోవాలని చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది కానీ కుదరటం లేదు ఒక్కోసారి ఆలోచిస్తుంటే రెండు పెళ్ళిళ్ళు అయ్యాయన్న ఇదిలో మనిషి సాగుపడతాడు కానీ ఎంత ప్రాణం పెడతాడు అసలు ఎలాంటి సుఖం జన్మలో ఎప్పుడైనా చూసాన స్వర్గమే కదా అది అలాంటి మనిషి అక్కస్తో ఏదో చేయి చేసుకుంటే తప్పేంటి సర్దుకుబోదంలే పోను పోనే తనే సర్దుకుంటాడు లేకపోతే నేనే మార్చే ప్రయత్నం చేసుకుంటాను అనుకుంటే తాగొచ్చి పొత్తు కడుపు మీద దని నా మీద కొట్టినా ఏడవరక ఇరిచినా సర్దుకుపోతుంది స్టెల్లా బెల్లం కుట్టారు అంటే అరుగు మీద కూర్చున్న సత్తారు సాహు అట్లగట్టిన దూదిన తన జంత్ర మంత్రతో పీసి పీసి చేసేస్తున్నాడు పేడమామగారు దడి మీద వాళ్ళని కాకి కావు ఐదు పైసలు చూడకుంట్లో ఆటో స్కూల్కి దాగుతున్నాడు రొంగల ప్రసాద్ వాళ్ళు డాబా అరుగు మీద కూర్చుని వచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్న సర్పంచ్ సూర్యుడు బామ్మ శంట్బాబుతో సోనాలిక ఆటరు వాంటింగ్ వచ్చింది చూడమంటున్నాడు అప్పుడే దారిలోంచి ధాన్యం బల్లెల నియమం రాళ్లిన గింజలు పోక్కటానికి ఉజ్జంకన్ గారి పిల్లలతో పాటు వచ్చింది సూర్యుడు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ దుర్గ్గాడు గుండుపోటు వచ్చి పోయాడు ఆ సాయంకాలం పూట ఎర్రంపెట్టి సర్రంశెట్టి సత్యబాబు బట్టి అవతల భైరవమూర్తి మేస్టర్ కొబ్బరి తోటలో మీటింగ్ పెట్టిన జనంలో ఒకరైన లేపరితి గణపతి ఆడిది ఎంత గొప్ప సాగురా ఒక్క సెకండ్లో ఏ బాధ లేకుండా పోయింది ప్రాణం అన్నాడు ఆ జనం మధ్యలో ఉన్న సూర్యుగాడు వింటున్నాడు వీడికంటే గొప్ప సాగు మనం పేపర్లో చదివాను ఆ మధ్య బొంబాయి మనం ప్రమాదంలో పోయాడు అంటున్నాడు సొక్కాలేని చిరంజీవి వింటున్నాడు సూర్యుగాడు ఇంకా చాలామంది గొప్ప సవాళ్ళ గురించి చెప్పుకుంటూ బాధంటే గబాల్ లేచిన సూర్యుడు శాంతి వయసులో మూడు గోల్డ్ గప్పు నిగులు కొనుక్కొని గటఘటా తాగుతానే ఇంటికి వచ్చిన సూర్యు బక్క పలసాటి స్టెల్లాగా అనిపించింది ఆ మనిషి ఫ్లాష్ బ్యాక్లు గుర్తుకొచ్చినాయి ఏవేవో అనిపించినాయి అంతే ఆ చేతికి చెక్క మొక్క ఇనప మొక్క దొరికితే ఇనప మొక్క పుచ్చుకొని ఎక్కడ అక్కడ అని చూడకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొట్టడంతో ఇక తట్టుకోలేకపోయిన స్టెల్ల కృష్ణ డబ్బా నెత్తి మీద పోసేసుకోబోతుంటే వెళ్ళి ఆపే ఆ కృష్ణలు మొత్తం తన్ను ఎత్తిమించి పోసుకొని పిల్లని బయటికి గెంటి తలుపులేసుకొని ఐదు అగ్గిపొల్లతో పెట్టి మీద గీసి అంటించేసుకున్నాడు ఎవరు తలుపు తీయమని అరిచినా తీయలేదు శరీరం మొత్తం కాలిపోయింది ఒంటి మీద మాంసం ఉడికిపోయింది జనం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళే లోపే చనిపోయిన సూర్య సాగు గురించి మర్నాడంతా మా గొప్పగా చెప్పుకున్నారు ఆకాశంలో తిరుగుతున్న సూర్యుడి ఆత్మ చూసావా అందరికంటే నాది ఎంత గొప్ప సావో అంటా నవ్వేసింది అలా నవ్వుకుంటూనే పెద్దదినం తర్వాత అనంత విశ్వంలో కలిసిపోయింది దివానంలోకి కొత్త కోళ్ళు వచ్చింది ఊరు వాడ ఒకటే చెప్పుకోవడం ఉండవల్లి వారి వీధిలో జనం లాకులైన వీధి నాంచర్మ వీధి జల్లివారి వీధిలో జనం అంతా ఒకటే చెప్పుకోవడం పని మనిషి శనమానక్యం చెబుతుంది అలాంటి మనిషిని పుట్టాక చూడలేదంట ఆవిడ గారి గురించి ఆ పేరవరం ఊళ్ళోనే కాదు పుల్దిండి వసంతవాడ ఉచ్చిలి ఇలా చుట్టుపక్కల ఊళ్ళన్ని పాగిపోయింది కిటికీలు ద్వారబంధాలు ఎప్పుడో పీకుపోయారు వాడపల్లి పెంకులు రాలి కిచుకిపోయినాయి గదులు చాలా వరకు కూలిపోయినాయి మోగ మనుషులు సినిమాలో గోపి రాధ అని గోడల మీద రాసినట్టు ఆ గోడలని అంతా రాతలయ్యే రాతలు ఎక్కువగా మసిబొగ్గులతోనూ మావిడ్ టెంకలోపల జేలతోనూ రాశారు గోడల మధ్యలోంచి ములిసిన రావి మొక్కలు మనిషి అంతెత్తు ఎదిగిపోయి ఉన్నాయి ఇటుకల గుట్ల మధ్యలోంచి మందకోడిగా పాకెళ్తున్నాయి పసిరిపోములు పేరవరం ఏటుగట్టు మీద పడిపోయిన ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ బంగ్లా గురించి వాకప్ చేస్తే తెలిసింది అది కాటన్ దొరగారి కొన్నాళ్ళు కాపురం ఉన్న బంగ్లా అని ఆయన ఒక ధవళేశ్వరంలోనే కాకుండా లాకులు కట్టించడానికి అటు పక్కన ఉన్న కోల గ్రామం అవతల పేరవరం ఏటుగట్టు మీద కూడా ఉంటా గుర్రం మీద కళ్ళ తిరిగేవారంట ఆ పడిపోయిన కాటన్ దొరగారి బంగ్లానుకునే ఉంది కాకర్లపూడి రాజావారి దివాను గోదావరి ఒడ్డే పచ్చాపచ్చట ఐదు ఎకరాల తోటగా నడి మధ్యలో ఉంది రాజావారి దివాను ఆ దివాణంలో ఒక్కో గది ఐదు వందల చదరపు గజాలు ఉంటుంది అంత పెద్ద గదులు పెద్ద పెద్ద బాల్కనీలు వెన్నెల్లో గోదావరి అందం చూడాలంటే బాల్కనీలోంచి చూడాలి రాజావారి ఆఖర అబ్బాయి పేరు వేణుగోపాల వర్మ సోషల్ గెటప్లో ఉన్న కృష్ణుడు లాగోసారి రాముడులో ఓసారి కనిపించే వర్మగారిది మామూలు అందం కాదు అలాంటి వర్మకి మాఘమాసంలో పెళ్ళి అయ్యింది అత్తూరు పక్క జిల్లా నర్సాపురం అవతల ఉన్న మొగల్తూరు కోళ్ళ పేరు శశిరేఖ రాణి ఇందాక అందరూ చెప్పుకున్నది చర్చించుకుంటున్నది ఈవిడి గారి గురించే శ్రావణ మాసం పదహారో తారీఖు ఆ వేళ శుక్రవారం గోదావరి గాలి చల్లగా జోరుగా వేస్తుంది సాయంత్రానికైతే చీకటి పడిపోయింది అంత చీకటిలోనూ చల్లటి కాంతి ఏంట అని తెరిపారో చూస్తే దివాణాలో చూస్తున్న శశిరేఖ రాణి ఉప్పాడ జరి అంచుకు తెల్ల చే కట్టుకుంటే తెల్లటి ఆ శరీరం ఒకటే మెరిసిపోతుంది పిల్లకాయలు ఒక అడ్డంగా వేసిన తాటిపట్ మీద నడుస్తున్నట్టు నడుచుకుంటే దివాణానికి దక్షిణం బుర్జు మీద పూసిన చిటికిన వేలంత సైజు చామంతి పూలు కోసి పూల సజ్జులో వేస్తే మానసవేణ మధుగీతం మన సంసారం సంగీతం అని అసలే సంగీతం నేర్చుకుని గొంతు అప్పుడే తేనె పందారా కలిపితే తాగి పాడుతున్నట్టు ఉంది ఇంతలోగా దివానం వంట మనుషుల్లో ఒకరైన సుబ్బాయమ్మ మారాణి గారు మా ఓబలంక నుంచి రావులపాలెం నుంచి మనుషులు వచ్చారు తవను చూడడానికి అంది తను చూడడానిక ఎందుకు అమాయకంగా అడిగింది రాణి శశిరేఖ అలాగంటారేంటమ్మా మీరు అంత అందంగా ఉంటారో మా ఊళ్ళో అందరికీ చెప్పేసరికి కట్టగట్టుకుని ఆటోలు ఎక్కేసేసారండి మరైతే వాళ్ళని రమ్మంటారా అండి అంట దొడ్డు తలుపు తెరిచి మా రాణిగారు ఉప్పు ఒప్పుకున్నారు రెండూలే అంట అరిచింది బెలమెలమంట ఒకటే జనం ఆ మారాణి చుట్టూ గొమ్మగుడిపోతున్నారు వాళ్ళందరినీ మీద పడకండి అని కోకలేస్తా ఇవిడ మా ఆడబుడుచు పచ్చలు సచ్చిపోతండి ఇది మా పెంతల్లి పడాల పాపాయమ్మ ఇవి మా ఏప్రాలు నల్లమిల్లి సూరాయమ్మ ఈ ముసుల్ది చిన్నత కర్రీ కాంతమ్మ అంతా చిన్నప్పుడు కారాకిల్లి నవ్వలేదంటే అంటే ఆడవాళ్ళందరిని పరిచయం చేసింది ఆ వంట మనిషి సుబ్బాయ్యమ్మ ఆడవాళ్ళంతా దివాలంలోకి వచ్చిన కొత్త కోడలు అయిన శశిరేఖరాన్ని ఎవరో గొప్ప సినిమా యాక్టర్ని చూసినట్టు చూస్తున్నారు సభ్యల సచ్యవత అయితే కోడలగారి దగ్గరకు వచ్చి మీ శరీరాన్ని ఒకసారి ముట్టుకోవచ్చా అండి అంది దానికి అమాయకంగా నవ్విన శశిరేఖర్ అని అయ్యో దానికేం భాగ్యం అంది అంతే ఆ రాణిగారిని ముట్టేసుకున్న ఆడవాళ్ళు అంతా వాళ్ళందరికీ ఏదో లాటరీ తగిలినంత ఇదైపోవటం మొదలెట్టారు ఆ రాణి గారు అందాలని ఒకటే పొగటం మొదలెట్టారు పావు గంట అరగంట ముప్పౌ గంట సేపు చివరికి సిరాకు వచ్చిన సుబ్బ లేండి అసలే మా మారాణి గారు ఆరిపోద అంట బయటికి లాక్కెళ్ళిపోయింది వాళ్ళని అంతా ఆ అమావాస్య కటికి చీకట్లో ఆ మారాణి ఏ పక్క తిరిగితే ఆ పక్క వెలుగు జనరేటర్ పవర్కి వెలిగే ట్యూబ్లైట్ ఎలుగులా అంటే తెలుగు ఆ వెలుగుని దివాణంలో అందరితో పాటు పై అంతస్తు మంచి పెనుబటి వేణుగోపాల కూడా చూస్తా మెళ్ళాగి ఆవిడ తల పైకెత్తినప్పుడు కింద కళ్ళు తిరిగింది చాలు పైకొచ్చాయి అంట సైకిల్ చేస్తుంటే అదే పనిగా నవ్వుతుందా అప్పుడు ఆ వాకిట్లో మరిన్ని వెలుగు వెన్నెళ్ళు శ్రావణ మాసం ముప్పై ఒకటో తారీఖు బుధవారం నిండా పౌర్ణమి ఆ వాళ్ళ మొగలతూరులో గాయత్రి అనే టీచర్ దగ్గర సంగీతం నేర్చుకున్న శష్యురేఖారానికి ఆ టీచర్ గారు ఎక్కడ మొత్తం వచ్చేస్తుందో అని చెప్పి శృతి చెప్పడం మానేసింది మొత్తానికి కష్టకష్టాలు పడినక్కలాగా పక్క పలసగా ఉండే ఆ వాయిల్చేరి ఈశ్వరి టీచర్ దగ్గర డెబ్బై రెండు మేలకత్త రాగాల గురించి తెలుసుకున్నాక వర్ణాలు పూర్తి చేసేలోపు పెళ్ళైపోవడంతో ఈ ఊరు వచ్చేసింది ఉత్తరం బురుజు మధ్యలో కూర్చుని చారుకేశు వాయించాక గౌరీ మనోహరి వాయిస్తుంటే పౌర్ణమిలంతా కోట బురుజులోనే ఉంది గోదావరి గాలి మొత్తం ఆ రానికి ఆవిడ వాయించే వేనకి తగులుతూనే ఉంది గాలికి ఎగిరిన ఆవిడ పాపిట్లో ఎంట్రకులు నుదుటిని తాకి వెనక్కి ఉన్నాయి ఆ తర్వాత అదే పనిగా ఆడుతానే అదేదో అప్పుడే నేర్చుకున్న బుల్లిపిల్ల వచ్చిరని ఆటలాగా ఆడుతూనే ఉన్నాయి ఎగురుతూనే ఉన్నాయి బందిపోటు దొంగలు సినిమాలో విన్నానులే ప్రియ అనే పాట పాడతా వాయిస్తుంటే భార్యను తన గదిలోకి తీసుకెళ్దామని వచ్చిన పెనుపిటి వేణుగోపాల్ వర్మ నెట్రాడ్ లాగా నిలబడిపోయాడు ఆ తర్వాత మరుగేలరావు రాఘవ పెబరే రామరసం వాయించిన తర్వాత తోడు సినిమాలో ఇందులకి కన్నీరు ఏమిటిలాగున్నారు వాయిస్తుంటే మనసంతా మారిపోయి మూడంతా చెదిరిపోయి ఆ కోట బురుజు అవతల నుంచి అలాగే వెళ్ళిపోయాడు ముప్పై రెండేళ్ళ ఆ గాజుల మల్లారం పేరు రంగారావు గంగారావు ఎన్నో తరాల నుంచి వాళ్ళ వంశం ఈ రాజుల దివాణంలో గాజులు తొడుగుతుంది ఇప్పుడు తను ఎన్నో తరం మనిషి తనకే తెలీదు అయితే గాజుల మల్లారం దివానంలో స్త్రీలకు తోబుట్టుతో సమానం సొంత సోదరుడికన్నా ఎక్కువ అందుకే పరమ ఘోష పాటించే దివానంలో స్త్రీలకి ఈ గాజుల మల్లారం విషయంలో ఘోష లేదు రోజులు ఏ టైంలో అయినా ఎప్పుడైనా పరదాలు తొలగించుకుని లోపలికి రావచ్చి గాజులు మల్లారం ఆ వేళ ఆగస్టు ముప్పై శుక్రవారం శ్రావణ పౌర్ణిమ వరలక్ష్మి వ్రతం రాఖీ పండగ కూడా ఆవేళ దగ్గరలో ఉన్న గోదావరిలో పున్నమచంద్రుడు నిదానంగా వెలిగిపోతున్నాడు ఏటిగట్టు మీద గాను చెట్లు గాలికి పరమానందంగా ఊగిపోతున్నాయి ఆ వెన్నెల్లో ఒక తెరచాపడ బోర్డు అంత జాయిగా ప్రయాణం చేస్తుంది ఏ లంకలో పండినాయో పొచ్చకాయ లోడ్ వేసుకుంటూ వస్తున్న ఇంజిన్ నావ దీన్ని క్రాస్ చేస్తుంది ఇంకా చేపల వేటిన ఆవులు అయితే అక్కడక్కడ ఆగున్నాయి ఉల్లిపాయ రంగు బార్డర్తో మల్లిపూ రంగు గ్లాసుకు చెరగట్టుకున్న శశిరేఖ రాణి గల్లు నడుస్తుండే బ్లాక్ అండ్ వైట్ జానపదం సినిమాలో హీరోయిన్లంతా ఊకమ్మడిగా గుర్తుకొచ్చేస్తున్నారు గులేబీ కావలి కథలో జమున పిడుగు రావుడు సినిమాలు ఎల్ విజయలక్ష్మి కథలో విజయలలిత ఇలాగా ఒకళ్ళ ఇద్దర బోల్డ్ అంతమంది ఆ వెన్నెల రాత్రి దివానం వెనక పెద్ద పెరట్లో ఉత్తర ఈశాన్యంలో ఉన్న చెరువు రెండా కలవపూలే గులాబీ రంగు కలువ పూలు తెలుగు రంగు అందంగా మెరిసిపోతా గాలికి హాయిగా జాయిగా ఊగుతున్నాయి ఆ చిన్న చెరువు దగ్గరకు వచ్చి సిమెంట్ మెట్టల నుంచి దిగుతా నీళ్ళల్లో అరికాలను ముంచుతా అందంగా పూసిన ఆ కలువపూను అందుకునే టైంలో దిగిపోయింది ఆడోళ్ల గుంపు అందరికంటే ముందుంది వాళ్ళ దివాణంలో సాకల సుబ్బులు అలా అది బొబ్బర్ లంక తాతల కాలం నుంచి దివాణంలో బట్టలు తూతున్న సుబ్బులు బంధువులు కావలసిన వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళ బొబ్బర్ లంకలోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు అక్కడి నుంచే వచ్చిన గుంపు అంతా కొత్త పనిగా కరువు చూసిన మనిషినే సోతున్నారు మరి సుబ్బులు వాళ్ళకి ఏం చెప్పి తీసుకొచ్చిందో తెలీదు అంత కొత్త తమ్ముళ్ళు సోతక బూరుగు చుట్టుకు మెత్త మెత్తగా చూస్తా మధ్యలో చెప్పుడు రాకుండా నవ్వుతా ఆ పొన్నం వెన్నెల్లో ఆ యువరాని ఆరారా చూసి మొహాలు మొత్తేలా చూసి ఒక్క మొక్క అంటే మాట్లాడకుండా ఒక మోగోళ్ళు గుంపెచ్చి వెళ్ళినట్టే వెళ్ళిపోయారు అదేం పట్టించుకొని శశిరాకారాన్ని మొత్తం ఆ చెరువులో దిగిపోయి మెడదాకా ములిగిపోయి ఆ కలుపు పువ్వుల్లో పువ్వులో కలిసిపోయి అర్ధరాత్రి దాటేదాకా ఆ వెన్నెల్లో చంద్రుని చూస్తా ఇంకా పువ్వులు తేపడం మానేసి మూడో జాము దాకా గడిపి ఆ నేలలోనే ఆదమర్చి నిద్రపోతుంటే పెనువిటైన వేణుగోపాల్ మెల్లమెల్లగా చెరువులోకి దిగి తన రాణిగారిని శుతిమెత్తగా ఎత్తుకొని మెత్తమెత్తగా దివానంలో వాళ్ళ బళ్ళారి అద్దాల గదిలో తీసుకెళ్ళి పడుకోబెట్టాడు అలాగా వాళ్ళ గదిలో పట్టు పరుపులకు అడ్డడ్డంగా పడుకోబెట్టిన పావుగంటకే మాగన్ను నిద్రలోంచి లేచిన రాణి చంద్రుడి కంటే అందంగా పెనుముట్టుని చూసి నవ్వుతూ లేచి బురుజులోంచి వెన్నెట్లో గోదావరిని చూస్తా ఆ తర్వాత తలదిప్పి పెనుబెట్టిన చూస్తా ఇదిగో ఏమండి ఇవి ఎన్నిట్లో తెరచాప అడవెక్కి గోదాట్లో షికారీలొద్దామండి అంది ఏమాత్రం ఆలోచించిన వర్మ ఒడ్డున మన సొంత ఉంది దాని తెరచాప కూడా ఉంది గాలి కూడా బాగుంది చల్లగా ఉంది కదా పది అంట తను రాని రెండు భోజాలు పట్టుకున్నాడు తెరచాప లేచిందాలు నా ఒకే ఇద్దరూ ఎక్కాక ఆ వెన్నెట్లో వేణుగోపాల్వర్మే తెడ్డు వేస్తుంటే ఆ చిన్ననావంతా కల తిరుగుతున్న రాని చెంటి పిల్లల అల్లరి చేస్తుంది గోదావరిలో ఏ పక్క చూసినా వెన్నెల పండు వెన్నెల నిండు వెన్నెల చంద్రుడు చూస్తే సరుపు పౌడర్ వేస్తూనే ఎండలో దెబ్బలేసిన స్టీల్ బిందెలా మెరిసిపోతున్నాడు మత్తుగా చల్లగా వీస్తుంది గాలి అది చలిగాలి కాదు చిలిగాలి కాదు అదేదో పొడి పొడిగాలి గోదావరి మధ్యలోకి వచ్చి ఒక లంక ఒడ్డు నాగింది ఆ నావ ఇదేంటన్నట్టు చూసిన శశిరాకారాంతో ఈ లంక పేరు దివానం రాజుల లంక మా మొత్తాతల కాలం నుంచి దాని పేరు ఇదే ఇది మన సొంత లంకే దిగు అండంతో ఒక్క దూకు దూకిందా ఎవరాని లంక అంతా కళ్ళు ఎక్కడ చూసినా పచ్చపాదులు మేమే ఆ పాదులకు పూసిన తెల్లటి పచ్చు పూలు వెన్నెల్లో తెగ మెరిచిపోతున్నాయి వాటిని కళ్ళు పెద్దవి చేసుకు చూస్తూ ఏంటండి పొచ్చ పూలలాగా వెలిగిపోతున్నాయి ఏంటి అంది వెన్నెల పొచ్చు పూలాగా వెలిగిపోతుందంటారు విన్నావు కదా అన్నాడు వర్మ ఎందుకన్నమాట అంది రాణి ఆ తర్వాత ఆ వెన్నెల రాత్రి అంతా దివాన రాజుల లంకలో ఆ పచ్చడి పాదుల మధ్య తెల్లటి పూల మధ్య ఒకటే కళ్ళు ఆ పంపర పనా వెన్నెల పొదల్లో ఆడుకుంటా వీచే కొబ్బరి చెట్ల గాజలకు ఒకటే సంబరపడిపోతా వెన్నెల్లో మెరిచే గోదావరి అలాని తనివిదేరా చూస్తుంటే జన్మజన్మలకి ఇంత హాయిగా బతకాలి నా బిడ్డలో అంట ఆశీర్వదిస్తుందా అమ్మ గోదావరి పెద్ద పని మనిషి పిలిచిన మారాణి గారు కాపురానికి వచ్చిన కోడలకు గాజులు వేయించాలి ఆ గాజులు మల్లారా పిలిపించండి అన్నారు ఆ మధ్యాహ్న పూట గోదావరిలో నాలుగు తెరచా పడవలు ఒకదాని వెనకాల ఒకటి వెళ్తున్నాయి పగల పన్నెండు గంటలు దాటినా వెచ్చటి ఎండగా వస్తున్నా చలి తగ్గటం లేదు దివానం ముందున్న రావి చెట్టు వేప కలిసి భూజు భూజు మంట సప్పులు చేస్తా పది మంది ఒకేసారి వేసిన ఆకులు రాలుస్తున్నాయి ఆ చెట్ల కింద నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తున్న గాజులు మల్లారం గంగారావు దేవానం తాలూకు ప్రధాన ద్వారం దాటిలో లోపలికి వెళ్తుంటే ఆడోళ్ళు మగవాళ్ళు అంతా పాలకరిస్తున్నారు మొదట రెండు ద్వారాలు తర్వాత దర్బార్ హాలు దాటి ఇంకో ద్వారం దాటేసరికి ఇంక మగోళ్ళు లోపలికి వెళ్ళటానికి పర్మిషన్ లేదు ఏ పక్క చూసినా ఆడోళ్ళే అంతా దాసీఓళ్ళే తనకు మటుకే అనుమతి ఉన్న ఆ గాజుల మల్లారం గంగారావు సరాసరి మారాణి దగ్గరికి వెళ్ళి వారి పాదాలకు నమస్కారం చేసుకుంటుంటే బాగున్నావా గంగారావు అన్నారు ఆవిడ చెత్తం తమ దయవల్ల మారాని అన్నాడు గంగారావు మీ నాన్న కాలం చేసి మూడేళ్ళు దాటలేదు అన్నారు మారాణి ఐదేళ్ళు నిండుకున్నాయండి మొన్నే సంవత్సరేకం అయ్యింది మహారాణి అన్నాడు అప్పుడే ఐదేళ్ళు అయిందా అంటుండగా పని మర్చి ముచ్చాలు సున్నుండలు మంచి తీర్థం తెస్తే వాటిని పుచ్చుకో అన్నారు మారాణి చెత్తం అన్నాడు గంగారావు కొత్త కోడలు వచ్చింది గాజులు వేయాలి అన్నారు మారాణి చెత్తం చెత్తం తోబుట్టు మొగలతూరు నుంచి వచ్చారట కదండీ ఆత్రేపురంలో చెప్పుకుంటుంటే విన్నానండి ఆయ్ అన్నాడు గంగారావు అవును పలహారం పుచ్చుకున్నాక దాసి చినమాణిక్యం తీసుకెళ్ళేది లోపలికి కోడలికి కావాల్సిన గాజులే గంగారావు అంటా ఇంకో హాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు మారాణి పలహారం పుచ్చుకొని కాఫీ తాగటం అయ్యాక దాసి చినమాణిక్యంతో పాటు ఇంకో రెండు ద్వారాలు దాటి విశాలమైన గదిలో ఎత్తడి గొలుసులు ఉయ్యాల మీద కూర్చున్న కోడలు అప్పుడే భోజనం ఆరగించి తాంబూలం సేవిస్తే ఆ ఎర్రటి మెంగుతుంటే ఆ రసం ఆవిడ కంటంలోంచి దిగటం తన కల్లారా చూస్తున్నాడు ఆ గాజుల మల్లారం ఆ శరీరం రంగు లేత గులాబీ కాదు పాల గులాబీ కాదు అదో అందమైన తెలుపు రంగు చెంపలో కడిపు గులాబీ మొక్కలు అతికిచ్చినట్టు ఉంటాయి పెదేళ్ళ పాపికొండలు వెనక తిరిగే సూర్యుడు రంగులో ఉన్నాయి ఊపిరి ఆ ముక్కుబెజ్జాలు గమగమత్తుగా కదులుతున్నాయి ఆ నవ్వు మంచులో నాగమల్లి పువ్వులాగా నడక ఊగే తేగమల్లి పువ్వు ఉన్నాయి దువ్వుని ఆ పొడిగాటి చుట్టూ చీకటి గుయ్యేలలాగా ఉంది వెడలపాటి కళ్ళు పట్టపగలే కళ్ళకంటున్నాయి ఆ శశిరేఖరాని అందాన్ని కళ్ళార్పకుండా చూస్తున్న గాజుల మల్లారం గంగారావులో ఎప్పుడూ లేనిది ఏవేవో కామంతో కూడిన కొత్త ఆలోచనలు పుడుతుంటే ఇదేంటి తప్పు కదా అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం కదా దివానంలో రానులు గాజుల తోబుట్టులతో సమానం కదా అనుకుంటున్నా కుదరటం లేదు గంగారావుకి ఇలాగెప్పుడు అవ్వలేదు ఇంతకు ముందెప్పుడు జరగలేదు ఆ అందాలు రానలా చూస్తుంటే ఏంటేంటో కొత్త ఆలోచనలు వస్తున్నాయి అవన్నీ కలిసి సెక్స్ ఆలోచనలకు వెళ్తున్నాయి అంతకుముందు ఎప్పుడు కాంతిలా నిలబడి ఏంటేంటో అనేసుకుంటూ రేసుగూరంలా పరిగెడుతున్న మనసుతో ఏంటేంటో పిచ్చికల్లో తర్వాత పచ్చికళ్ళో ఆ తర్వాత సెక్స్ గంట గడ్డగట్టిన ఐసు ముక్కలాగా ఊపిరాగిపోయిన శవంలాగా అయిపోతున్నాడు సేపు అయింది ఇంకాసేపు అయ్యింది ఒకటే ఆలోచనలు ఏంటేంటో ఆలోచనలు మనసు గాడి తప్పేస్తుంది ముఖం మొత్తం మారిపోతుంది ఆ కోడలు మారానికి గురించి కల్లో కూడా రాని ఆలోచనలు చెడిపోయిన ఆలోచనలు కోడలు రానికి సరిపడ గాజులు తేలేదంటూ దాసీలకు ఏదో సర్ది చెప్పి వాళ్ళ బొబ్బర్లాంకెళ్ళిపోయిన గాజులు మల్లారం ఎప్పుడూ లేనిది ఆ రాత్రి అంతా తాగేస్తనే ఉన్నాడు ఆ మొగలతూరు కోడలతో పచ్చికళ్ళ కనీకని ఎప్పుడో నిద్రోయి మడెప్పుడో లేచి తయారయ్యి పేరవరం దేవాణానికి బయలుదేరి వచ్చి కోడలు శశిరేఖరాని గదిలోకి వచ్చాడు అప్పుడే తలంటుకొని పెడసట్టుకుని ఉన్న శశిరేఖారాన్ని గాజులు మల్లారం గంగారావుని సొంత అన్నగారికి అంటే ఎక్కువగా ఆదరిస్తా కూర్చీ జరిపి కూర్చోమంటే తన గాజుల సంచితో పాటు తివాసి మీద శతికిల పడ్డ అందాల శశిరేఖారాన్ని మేలిం చేయి పట్టుకున్నాడో లేదో వెచ్చట వింత కరెంటు ఏదో తన నరాల్లోకి పోగుతుంది చిత్రంగా వరుకుతున్నాయి చేతులు పీల్చిన ఊపిరి వదలటం లేదు ఇప్పిన రేప ముయ్యటం లేదు ఏదో కోరిక అతంలో పాకటం మొదలెట్టేసరికి ఆ చేతిని అదో రకంగా పట్టుకుని ఉండి ఆగిపోయాడు అమాయకంగా ఆ గాజుల మల్లారానే చూస్తున్న శశిరాకే రాని అదేంటి అలా గుండిపోయో నాకు గాజులు తొడగవా అన్నయా అంది అంతే ఆ మృదువైన ఆ మారాన్ని పిలుపుగా ఆ గాజులు మల్లారో నరాలన్నీ తెగిపోయినాయి ఊపిరి ఆగిపోయింది కంటి చూపిపోయింది నోటమాట పడిపోయింది ఈ కథ అయిపోయింది దొంగసేను మడత నేస్తుంటారా ఊళ్ళో వ్యవసాయం పనులు చేస్తుంటారు అరటిగా సైకిల్ దొక్కుతుంటారు ఇంకా రకరకాల జనం రకరకాల పనులు చేస్తుంటారు సీని మటుకి దొంగతనాలు చేస్తుంటాడు సీన్ ఆ పనులు చేస్తాడని ఆ కొమర్రాజు ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఆడు పలానా దొంగతనం పలానా ఇంట్లో చేశాడని రుజువులు సాక్ష్యాలు లేవుగాక లేవు ఊళ్ళో కురకారు పెద్దోరు ఆడిని దొంగగా పట్టుకుందామని చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు పోలీసులకి చెప్పు చూశారు ఎవడే డిటెక్షన్ చేసినా సీనిగాడు దొరకలేదు కాక దొరకలేదు అయినా సీని మటుకు దొంగసీననే పిలుస్తారు దొంగలాగే అనుకుంటారు అందరు చూపుల్లోనూ వాడు దొంగ ఎప్పటికీ దొంగ ఊరికి పర్లాంగ దూరంలో ఉన్న గోదావరి రెండు రోజుల నుంచి ఒకటే పొంగుతూ ఉంది కొబ్బరి చెట్లాకులు ఊగుతూనే ఉన్నాయి గాలి ఆడుతూ ఉంది ఆకాశం నల్లనల్లగా మూసుకుపోతూనే ఉంది ఎప్పుడూ లేనిది అదేంటో ఆ వేళ ఊరు మొత్తం కలదిరుగుతూనే ఉన్నాడు దొంగసీను సత్తూరి వీధిలో ఉన్న సర్పంచ్ కర్రీ హరినాథరెడ్డి గారి మేడముందు జనం ఇంతకు ఎమ్మెల్యే జగిరెడ్డి గారిని కారు దాకా సాగరంపుతున్నారు గారు వాళ్ళందరినీ దాటుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్న సీను గొలుగురు సూర్యురెడ్డి గారు ఇల్లు కరిసి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు ఇల్లు దాటుకుంటూ రామాలయం వీధి ఆంజనేయ గుడి వీధి రెడ్లకాలని శెట్టుపల్లి జగ్రహారం ఇలా ఊరు ఊరంతా ఒకటే కళ్ళు తిరుగుతున్నాడు అలా ఒకటే ఇదిగా తిరిగిన దొంగసీను మండల పరిషత్ రోడ్డులో ఉన్న నల్లమిల్లి ధర్మారెడ్డి గారింటి ముందు ఆగాడు అక్కడెందుకు ఆగాడు అంటే ఆ రెడ్డి గారింట్లో సౌరం కడుతుంది నూకరత్నం లోపల ఉన్న ఆడమనిషి ఎప్పుడు బయటకొత్తదా అని ఒకటే ఎదురు చూపులు ఆ ఆడమనిషి కోసమే అంతకు ముందెప్పుడు లేని కొత్త తిరుగుళ్ళు అయితే నూకరత్నం కూడా వాళ్ళ మా అమ్మ ముసలిమాలక్ష్మి వస్తుంది ఆ ముసలిదాన్ ఒకటే నసబేరం ఈ మనిషి కోసం ఆ మనిషిని కూడా భరిస్తున్నాడు నూకరత్నం చూపు సల్ది పొద్దేలా అప్పుడు సూర్యుడిలాగా ఉంటుంది నువ్వు వాళ్ళ కుమరపల్లి గోదావరి రోడ్డుని పూసిన నందివర్ధనం పువ్వులాగా ఉంటుంది మాట్లాడితే ఎన్నిట్లో గోదావరి అందంగా ఉంటుంది పాట పాడితే ఇది మల్లెల వేలయని పాటలాగా ఉంటుంది ఏడిస్తే కోటిపల్లలో తీసిన మోగ సినిమాలో సావిత్రి ఏడుపులాగా ఉంటుంది శివరాఖలో చెప్పాలంటే ఇంకా అంతగానంత అందంగా ఉంటుంది ఆ నూకరత్నం వాళ్ళ ముసలి మా అమ్మ మాలచ్చని ఎంటేసుకుని మా దిగు గోదావరుడు ఊళ్ళన్ని తిరిగి సవరాల కడతా శంఖ తగిలించుకున్న బొట్ట మోసుకుంటా ఇంకో చేతితో పట్టుకున్న ఇంట్రుకులతో అల్లిరంగు పూసలు కూర్చున్న తాళ్ళనే వాటిని గేదెలు గెత్తల మేళలో గడితే దిష్టిపోదులే అమ్ముకుంటా తిరిగి ఆ నూకరత్నం అంటే ఆరో ప్రయాణం కాదులే ఆఖరి ప్రయాణం దొంగసీనికి ఒకరోజు రెండు రోజులు కాదు వారం నుంచి ఆ ముసలిదే రత్నం ఊళ్ళో కనిపించడం మానేశారు దాంతో ఊరు ఊరంతా ఒకటే కళ్ళు తిరుగుతున్నాడు ఈ సీన్గాడు అలా ఒకటే కళ్ళు తిరుగుతున్న దొంగసీన్కి పక్కూరు మందపల్లి సేనేశ్వరి గుడి దగ్గర అచ్చిన సామాన్లు అమ్ముకుని గోపాలం గడి సైకిల్ మీద వెళ్తా తగిలి ఏంట్రా ఎవరి కోసం ఎదురు అన్నాడు ఇద్దరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఈ మధ్య పెద్దగా గలవలేదు దాంతో జరిగిందంతా నాలుగు మొక్కలో చెప్పేసి ఆ మనిషి కోసం అన్నాడు దొంగసీన మొహంలో చిత్రంగా చూస్తున్నాడు గోపాలం అలా చూడకోరే కొంపదేశి వారి నుంచి కనిపించని నా ప్రాణాన్ని ఎక్కడన్నా చూసే భటి అన్నాడు ఆ మనిషి నీ ప్రాణం అని ఇప్పుడు తెలిసింది కానీ ఏనుగు మొహంలో చూశాను అంట ఈ దొంగసీనగాడి ప్రాణం ఎక్కడుందో చెప్పేశాక అలాగైతే మా వదిలిని అడిగానని చెప్పరా బావా అంట వెళ్ళిపోయాడు తెంగర గోపాలం ఏనుగుల మహల్ అనే ఊరు విజయనగరం రాజులు పాలించే కాలంలో ఏనుగులు కట్టే చోటు అందుకే దానికి ఆ పేరు వచ్చింది అదరా బద్రా ఆగులు గుద్దుకుంటా ఆ ఊరి చివరి సత్రంలోకి వెళ్తే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా కోసం వచ్చారండి పిల్ల బంగారం వాళ్ళు పిన్ని ఉంటున్న ఊరెళ్ళిపోయింది అన్నారు ఏ ఊరెళ్ళింది ఆత్రంగా అడుగుతున్నాడు సీను గోదావరిగా ఆ పక్కన ఉందండి ముక్తేశ్వరం రేవులు పడబెక్కి గోదావరి దాటి కోడిపల్లిలో దిగాక బస్సు ఎక్కితే కోటరామ చంద్రపల్లి అవతలన్న పసలపూడి కాలువగట్టు దిగులో తారు రోడ్డు కుడిపక్కన సత్రంలో ఉంటుంది అలా పిన్ని అన్నాడు ఆడికి ఐదు రూపాయలు ఇచ్చిన సీను ఎంత బాగా చెప్పావు ఇంతకీ ఆ మనిషి నీ ఏమన్నా వద్దా అన్నాడు నన్ను వదిలేసిన నా ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్న నోకరత్నం అక్క కూతురు అన్నాడు వర్షాకాలం రోజులు ముక్తేశ్వరం రేవులో పడవెక్కి గోదాట్లో కొందోరం నడిచి మళ్ళీ పడవెక్కి కోటిపల్లి రేవులో సూర్యచంద్ర ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళు కోటిపల్లి టు రాజమండ్రి బస్సు ఎక్కి పాసలపూడి కాలువగట్టు సీను ఆ గురించి అందరినీ అడుగుతా చెల్లూరు వంతెన దిగుతుండగానే రోడ్డు దిగువల సత్రంలో ఉతుకుని ఎర్రలంక దండం మీద ఆరత్త కనిపించింది నౌకరత్నం తన చివరాఖరి ప్రాణమైన నౌకరత్నం అంతే పరిగెట్టుకుంటూ ఆ మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి రెండు జబ్బులు పట్టుకొని ఒకటే కుదిపెత్త కదిపెత్త అడిగింది అడుగుతున్నాడు వినేవాళ్ళకి సిరాకేసేలాగా అడుగుతున్నాడు ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు నన్ను వదిలిపెట్టి ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు అంట ఒకటే అడుగుతున్నాడు ఎప్పటికో నోరిప్పిన నోకరత్నం నన్ను పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకున్న మా అమ్మ నన్ను పంచ ప్రాణాలుగా చూసుకున్న మా 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 అమ్మ పోయింది అంది కాసేపు ఏం మాట్లాడకుండా ఓడిపోయిన శీను ముసలోళ్ళు టైం అయ్యాక ఎగిరిపోతారు కదా దానికి ఇంత ఇదేంటి చెప్పు అన్నాడు ముసలిపోయిన సంగతి తెలిసిన మా పిన్ను వచ్చింది నన్ను మా గొప్పగా చూసుకుంటానంట ఈ ఊరు తీసుకొచ్చేసింది అంది నేను దాన్ని బాబులో చూసుకుంటాను అసలు ఎందుకు దగ్గరలో ఉన్న దాక్షాలలో మెల్లలో మూడు ముళ్ళు వేసి జన్మజన్మలకి నేను వేలుకుంటాను సరేనా పదమరి అన్నాడు అన్నట్టే ఆ రాత్రి రాత్రి ఆ తాలిబుట్టు కట్టేసి ఆ ధరిలో ఉన్న వాళ్ళ కామరాజులు అంక తీసుకు వెళ్ళిపోయాడు ఇంతకాలం చెట్టుపల్లి జగ్రహారంలో వాసన చెట్టు శ్రీరాములు ఇంట్లో అద్దెకుండే సీను ఆ ఇల్లు ఇప్పుడు ఖాళీ చేసేసి ఆంజనేయ సరం గుడి వీధిలో సలాది రామదాస్ గారి పెంగుటీలు మొత్తం అద్దెకి తీసుకొని నూకరత్నానికి కుడిపాదం పెట్టమన్నాడు సవరాలు కట్టే నూకరత్నాన్ని చేసుకున్న దొంగ సీను చుట్టూ మూగిన వీధిలో ఆడోళ్ళంతా అడగడం మొదలెడితే అవునమ్లో చేసుకుని కాపురం పెట్టాను ఇప్పుడు ఏంటంట ఇలే లే ఇలాగోసారి తోబుట్టులకి అమ్మలకి ఒకసారి మొహం చూపించెళ్ళు అన్నాడు వచ్చాడు చే చెప్పినట్టే చేసి వెళ్ళిందని నోకరత్న చిన్నపల్లెటూరు కదా ఆ సంగతి అందరికీ తెల్చిపోవడంతో దొంగసీనిగా అడినాడు పిల్లం కానీ ఇంకెవరు ఎప్పుడు ఏది అడగలేదు సుమములు మూడుగా పువ్వులు ఆరుగునే అంట పాడుకుంటున్న సంసార జీవితం చక్కటి మారేడుమిల్లి అడవిలో చక్కటి అడవి పిల్లలు పాడుకునే జానపదంలా సాగిపోతుంది ఆ రోజున చూస్తున్న వాళ్ళిద్దరూ బతుకులో ఎంత రుచి ఉంటుందని తెలితే ఎప్పుడూ వచ్చి కలుసుకొని కలుసుకుపోయే వాళ్ళమే అనుకుంటున్నారు అనుకుంటానే నిద్రపోతున్నారు ప్రతిరోజు నిద్రలో ఉండగా సీనిగా బాగా గొరక పెడుతుంటే మెలుకు వచ్చేస్తుంది అతనానికి ఆ గొరక ఎంట మెలుకుగానే మనిషికి ఎప్పటికో నిద్ర బాగా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాక తెల్తారు వారేటప్పుడు తను లేపకుండానే తన మీద తన నోట్లో నోరు ఆ తర్వాత ఇంకేం చెప్పాలి రాత్రి ఎప్పుడూ ఎక్కుతా వదిలేసిన స్వర్గం పెట్లు ఎక్కి మళ్ళీ ఎక్కడ మొదలెడతారు ఇప్పుడు అలాగే ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు పావు గంట అరగంట రత్నం మొగుడైన సీనియ్కి చెమట్లే చెమట్లో ఒంట్లోంచి జుట్లోంచి చెమట్లు అదేంటో చెత్తం అసలు చెమటే పట్టదు వాసనే రాదు రత్నం శరీరంలోంచి మొగుడిని ఒక రోజు అడిగింది నోకరత్నం రోజు తాను ఆడతావా అని అవును నాలుగైదు సార్లు చేసేసి వస్తుంటాను ఒకసారి అన్నాడు నా సంగతి చెప్పనా అంది చెప్పు నేను రెండేది రోజులు తానమే చేయను అంది పోయే అధవా అంటూ ఆ మనిషిని దూరంగా దోసేసి ఐదు సెకండ్లు అవ్వకుండానే వచ్చేసి సమాంతం గౌగులించేసుకొని ఏమే ఎందుకే నువ్వు అంటే ఎంత ప్రాణం నాకు అనేసాడు ఆ చిన్ని ఊర్లో ఎవరు చూడటం లేదు పొరపాటున ఎవరైనా కానీ చూడటం కానీ జరిగితే ఎంత గొప్ప దంపతులు ఇంకెప్పుడు పుట్టరు అనిపించేలాగా ఉందా సంసారం అవేళ అమావస్య అందమైన ఆడదాని కంట్లో కాటుకు అంత నల్లటి సీకటే అర్ధరాత్రి ఆదమనిషిని నిద్ర అవుతాం రత్నానికి ఎందుకో మెలకు వచ్చింది లేచి చూస్తే గట్టిగా గౌలించుకుని పడుకునే మనిషి లేడు నా మూడు దొంగ కదా ఏ శత్రువు అన్న జబ్బ మీద చెయ్యేసి లాకపోయాడా అన్న ఆలోచన వచ్చి ఇల్లంతా కలదిరిగితే ఆ సలాది గారిని పడమటిగా తలుపులు మూసుకుని ఉన్నాయి తలుపు సందుల్లో చూస్తే లోపల తలారి తనం చేసిన తన మొగుడు సీని ఎవరో దేవత బొమ్మకి దాణాలు పెడతా జగ్గంపేట బంగ్లా పెంకులు చూడలో కూర్చున్న అదేదో క్యాలెండర్ని చూస్తా ఏవేవో లెక్కలు వేసుకుంటా కాసేపు అయ్యాక గదిలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి మర్నాడు సల్ది పొద్దు దాటాక పసుపు గడప తొక్కాడు ఆగు ఆపిన రత్నం ఎక్కడికి వెళ్ళావు వెళ్ళావు కదా నా మొగుడా నా భర్త సవరాలు కట్టే పూసలతో నోగరత్నం దొంగసీను పెళ్ళామని ఊరోళ్ళు అంతా అంటే నేను బరాయించుకుంటాను ఆరాయించుకుంటాను రేపు నాకు పుట్టే బెడ్లో ఇప్పుడు నేను కడుపుతో ఉన్నాను నా మీద నా పుట్టబోయే బెడ్ మీద వట్టేసి చెప్పు ఇంకా పని చెయ్యనని అంట ఒకటే అయ్యి ఆ మనిషి ఎడుపుగా ఆకాశం కురవలేదు కానీ దొంగసీను సిన్నికలు కన్నీళ్లు కురిసాయి చాలా స్పీడ్గా ఒట్టేసి తన రత్నం పొట్ట మీద చెంప పెట్టేసి ప్రాణమే నా పిల్లం మీదే కాదు పట్టబోయే నా బిడ్డ మీద నా తల్లి మీద పట్టేసి చెప్తున్నాను ఈ జన్మకే కాదు ఏ జన్మకే నేను దొంగతానని చేయను చేయనిగాక చేయను మరి చేయనుగాక చేయను అంటే అరవటమే కాదు గావకాక పెట్టాడు పులికాక పెట్టాడు అంతా అరుత్ గొడవ చేశాడేమో ఆ రాత్రి పిల్లానికి ఈ పక్క తిరిగి పడుకోవాల్సింది ఆ పక్క తిరిగి పడుకున్నాడు సీన్గాడు గాలి చూస్తే గమ్మత్తుగా ఉంది చెట్ల కొమ్మలు మరీ గమ్మత్తుగా ఊగుతున్నాయి గోదావరిలో ఎర్రబారితే ఎల్లబారింది కొమర్రాజు లాంక ఊళ్ళో ఆడవాళ్ళంతా ఎల్లముందు పాసిలి చేసుకుంటున్నారు పొలాలకు వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్తున్నారు అట్టి పళ్ళ సైకిల్ రావులపాలెం యార్డ్కి వెళ్తున్నాయి అదేంటో విచిత్రం ఎప్పుడూ లేని కొత్త చిత్రం రావులపాలెం పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చిన జీపు సరాసరి దొంగ సీని ఇంటి ముందు ఆగింది అవలేదు గల్ల లొంగి నల్లటి కట్టుబడితో ఉన్న సీను శతకు కొడతా మరి వాళ్ళు జీపెచ్చుకు వెళ్ళిపోతంటే గడప దగ్గర నిలబడిన నోహరత్నం పీల్చిన ఊపిరి వదలకుండా అలాగే అలాగే ఉండిపోయింది ఆశ్చర్యంగా చూస్తుండిపోయింది అర్థం కాకుండా ఉండిపోయింది కొత్తపేట కోర్టులో హాజరుపరిచిన సీను కొమర్రాజలంక గ్రామం రామాలయం వీధులు మేస్త్రి తాతేశ్ గారి సతిరెడ్డి గారింట్లో పడ్డాను పాపిటబొట్టు సూర్యుడు చంద్రుడు నగరం లాంటి బంగారపు సామాన్లను రాత్రి దొంగతనం చేసినట్టు సాక్ష్యాధారాలతో సహా రుజువైంది దాంతో ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష పడింది అంత అబద్ధం అంటూ అరుస్తున్న సీన్ ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు కడుపుతో ఉన్న తన ప్రాణమైన భార్య నోకరత్న కళ్ళ ముందు కనపడటంతో దొర్లిదొర్లు ఏడుస్తుంటే బేడీలు వేసి పోలీసులు జైల్లో ఉన్న శ్రీనిక అమాయకురాలని తన భర్త నూకరత్నం గుర్తొత్తుకొస్తుంది మారేడుమిల్లు అడవుల్లో ఎక్కడో మంచు గురిసే ఎన్ని రోజుల్లో పూసే అడవి పువ్వులాంటి తన భార్య నవ్వు గుర్తుకొస్తుంది ఈ ప్రపంచంలో తను తప్ప ఏదిక్కులేని తన నూకరత్నమే గుర్తుకొస్తుంది ఒకటే ఏడిపచ్చేస్తుంది ఇదంటా సెల్లో తనతో పాటు ఉండే ముసలు సైకిల్ దొంగ సత్తారి చెప్పుకొని ఏడుస్తున్నాడు ఏమీ తినకుండా ఏడ్చి అప్పటికో పడుకుంటున్నాడు ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు ఏంటో తెలదో మండల పరిషత్ రోడ్లో ఉండే మల్లెడి మంగిరెడ్డి గారి యమహా బండి తనే కొట్టేసినట్లు రెడ్ల కాలనీలో ఉండే వాసన చెట్టి చిన్న సత్యరాజు గారి కోళ్ళే గాజుల జత సంతలో లాగేసుకున్నట్టు చెట్టుబల్ జాగ్రహారంలో మిర్రే నాగరత్నం నాన్నతోడు తెంపుపోయినట్టు సాక్ష్యాధారాలతో దొరికాడు సీను అంతేకాదు వాళ్ళు గోదావరి మధ్యలో ఉన్న రాజా బహదూర్ లంకలో ఓసారి కరువుబాడలంకలో రెండుసార్లు సారా బట్టీలు పెట్టి కాసింది ఈ సీనే పట్టుకోవడానికి వచ్చిన ఎక్సైజ్ పోలీసులు అచ్చిన నాగేశ్వరం అనే ఇన్స్పెక్టర్ని సాగుట్టి పారిపోయింది కూడా ఈ సీనే అని రుచిపోయిపోయింది అదంతా సాక్ష్యాలని చూస్తున్న సీను మెదడు మెల్లిదిరిగిపోవడంతో ఆ మెదడులో నరాలనేది తెగిపోవడంతో మెంటలెక్కిపోయింది సరిగ్గా అదే టైంకి భారీ రత్నం ఈ పాటికి పుట్టేస్తున్న చందమాము లాంటి తన సెంటిబాబు గుర్తుకొచ్చేసరికి నాకు ఏం తెలవండి అని అరుతని మోర్చొచ్చి పడిపోయాడు లేడీ లేచిలాక్కెళ్ళిపోయిన సీన్ని రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకి మార్చారు ఇప్పుడు ఎవరితోనూ మాట్లాడడం లేదు సీను ఎప్పుడు అదే దేశ అమాయకురాలైన తన నోకరత్నం దేశ పుట్టిన తన పాల పాపడి దేశ భగవంతుడా నిజంగా ఉంటే ఏంటిది అయితే చెప్పు ఈ దొంగతనాలన్నీ నేను చేశానా చెప్పు మరి ఎప్పుడు నాకు విడుదల ఎప్పుడు నేను బయటకు వస్తాను ఎప్పుడు నా భార్య బిడ్డను చూసుకుంటాను చెప్పు ఇలా తనలో తను మాట్లాడుకుంటాను సీన్కి తెల్లటం తెలీదు చీకటపడటం తెలీదు రెండేళ్ళు గడిచిపోయినాయి పెరిగిన గడడంతో పెద్దపురం ఎండు చేపలు మార్కెట్లో సన్నగా ఉన్న సంతో చేపలు అయిపోయినా సీని బయటకు సీను ఇంతకాలం అదో రకం పిచ్చోళ్ళ ఉన్న దొంగసీనికి తెలియదు గబగబ పుష్కరాలు ఏవులో ఉన్న సెలూన్ దగ్గరకు వచ్చి గడ్డం చేయించుకొని క్షవరం చేయించుకొని కోటిపల్లి బస్టాండ్కి వెళ్ళి పోయా కడియం అమలాపురం బస్సు ఎక్కి ఒకటే ఆపుగా ఆశగా కొన్ని గంటల ప్రయాణం చేస్తున్నాడు అలా ప్రయాణం చేస్తే చాలా ఊళ్ళు దాటేసి కోమరాజు లాంక దగ్గర దిగేసి అదరా బద్రా ఒకటే ఉరుకులు ఒకటే పరుగుల మీద వాళ్ళ కొమర్రాజులంక ఊళ్ళో అడుగెట్టాడు ఆంజనేయ స్వామి గుడి వీధులు సలాది రామదాసు గారి పెంకుటింటి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎంతసేపు గుహలోపలు తలుచుకున్న తన భార్య నూకరత్నం తన సెంటిమెంట్ బదులుగా ఎవరో ఇంకెవరో ఉన్నారు ఇక్కడ పలానా నూకరత్నం అని అడుగుతుండగా ఒక అతను వచ్చాడు సలాది రామదాస్ గారి ఆకరాలుడంట పోయిన అమావాస్యడికి కాలం చేసిన రామదాసు ఇళ్ళకి రాశాడంట ఎవడడిగినా ఏం తెలియదు అని చెప్తున్నా ఆ మనిషిని వదిలి పక్కింట్లో ఉన్న ఇంకో మనిషిని అడిగితే నిండు నెలలతో ఉన్న ఆ పిల్ల వర్షం కురుస్తున్న సాయంత్రం పూట వెళ్ళిపోయింది మొగుడేవటో దొంగంట మేము ఆ వారమే దిగాము అన్నాడు ఆలోచించుకుంటూ నడుస్తున్నాడు సీను అలా నడుచుకుంటూ రావులపాలెం జంక్షన్లోకి వచ్చాడు లేదో నవ్వుతో పలకరించాడో ముసలాడు అతని పేరు శామ్యుల్ ఇదే రావులపాలెంలో జగన్మోహన్ టూరింగ్ టాకీస్ ఉండే రోజుల్లో సైకిల్ దొంగతనాలు చేసేవాడు శామ్యూలు ఆ టైంలో ఈ సీను అడికి అసిస్టెంట్ ఆ చిన్నతనం అప్పుడు తను చేసిన పనులు అదే టైంలో ఇదే ఊర్లో రమణ అనే పిల్లతో తనకున్న సంబంధం దాంతోపాటు బట్టలు ఇప్పుకొని భోజనమాలతో ఎన్నెలో గోదావరి ఎతలు గుర్తుకొచ్చిన సీను ఇప్పుడు ఎక్కడుందో రమణ అనుకుంటే ఎలాగొన్నావు శామ్యూల్ మా అయ్యా అన్నాడు అలాగే ఉన్నాను రా అన్నాడు తన గురించి అంతా చెప్పింది సీను శివరాకర్లు ఏడుతుంటే ఎక్కిల్లే ఎక్కిళ్ళు అప్పుడు అన్నాడు నా భార్య నా పిల్ల నాకు దొరుకుతారంటావా మా అన్నాడు మరి వాళ్ళని వెతుక్కుంటా వెళ్తారా అని బయలుదేరపోతుంటే ఆపి ఆ స్వామిలు మరి రేపటి నుంచి అలా బతుకుతావురా బిడ్డ అన్నాడు కూలీనాలి చేసుకుని ఏ అన్నాడు సీను ఏం లేదురా మనం మారి బతుకుదామన్న బతకనీదురా ఈ లోకం మనం మన్నే మన వృత్తి మందే బ్యాడ్లకు ఎందుకు దిగామో తెలీదు అంతే నీ భార్య బిడ్డని ఎత్తుక్కుంటూ వెళ్తూ ఉండు అంటే భాస్కర్ విలాసులో కాయగూరలు భోజనం పెట్టి సాగ నింపాడు ముసలు దొంగ శామ్యూలు ఆ వేళ వెన్నెల వేడిగా ఉంది వీస్తున్న గాలి బాగానే ఉంది రావులపాలెం బ్రిడ్జి మీద నడుస్తున్న సీను ఆలోచిస్తున్నాడు పుట్టి పెరిగిన ఏ స్త్రీ కావాలని ఏభిచారం చేయదు ఏవో చేయంతాయి ఎవడో కావాలని దొంగోడు కాడు ఏవో చేయంతాయి తీరా అయ్యాక అంతేనా మారకూడదా మామూలుగా అవ్వకూడదా ఏంటి ముసలి స్వామ్యులు ఆలోచిస్తా ముందుకెళ్తున్న సీన్గాడు ఎంతో ఆలోచించినా పాడైన మనిషి పాడైనట్టే అనిపిస్తుంది బాగా లోతుల్లోకి వెళ్తుంటే అవుననిపిస్తుంది ఏమనిపించినా ఎంత అనిపించినా మళ్ళీ మామూలుగా బతుకుదాం అనుకున్నాడు కానీ కుదరటం లేదు నిన్నట్లానే బతికేలా చేస్తున్నాయి రోజులు చాలా పొట్లాట్లు పెట్టుకుంటున్నాడు తన పరిస్థితుల్లో కానీ అవే గెలిచాయి తనే ఓడిపోయాడు చాలా రోజుల పాటు చాలా ఏడ్చిన దొంగసీనికి మళ్ళీ దొంగతనాలు చేయటం తప్ప మరో దారికి అనిపించలేదు తను ఎప్పుడో మర్చిపోయినా తన పాత టెక్నిక్తో మళ్ళీ దొంగతనాలు చేయటం మొదలెట్టాడు ఏ రోజు సంపాదించుకున్నది ఆ రోజే ఏ రోజు తిండి ఆ రోజే దేవుడు పుట్టించిన సీనిగాడ అలాంటి మనిషి ఆ దొంగసీనగా అలాగే బతుకుతున్నాడు ఆ రాత్రి బొబ్బర్లాంగ సల్లపూటి వారి వీధిలో రాజులపూటి రాజగోపాలం గారింటి పక్కింట్లో దొంగతనానికి వెళ్తా తన భార్య బిడ్డ ఆ ఊళ్ళో ఎక్కడన్నా ఉన్నారేమో అని వెతికాడు కనిపించలేదు అత్రేపురం కోలేరు పొంతలో బురద లక్ష్మణాస్ గారింట్లో దొంగతనానికి వెళ్ళొస్తే తన భార్య బిడ్డలు ఎక్కడన్నా కనపడతారా అని చూశాడు కనిపించలేదు ఓపెలంక ర్యాలీ రోడ్డు వీధిలో పొలగం సిట్టిరెడ్డి గారి ఇంటి వదులు దొంగతనం చేసి వస్తా తన నౌకరత్నం సెంటపెట్ట కనిపెడతారేమో అని ఊరు ఊరంతా ఎతికాడు అసలు వాళ్ళు కనిపించి అత్తగదా అలాగ దొంగతనాలకు వాడపాలెం ఉచ్చిలి పులిదిండి మందపల్లి ముమ్మడివరం అయిన రకరకాల ఊళ్ళు తిరగతా వాళ్ళ కోసం ఎత్తుకుతున్నాడు ఎంత ఎత్తికినా ఎన్ని ఎత్తికినా కనపడితేగా వాళ్ళు ఆ వేళ అమలాపురం గడియారం తమ్మ దగ్గర పాతమిత్రుడైన దొంగ సూర్య నాన్నగా అనిపించాడు ఎన్నాళ్ళైందిరా మనం కలుసుకొని అంటా ఒకరి జ మీద ఒకళ్ళు చెయ్యి వేసుకుని నల్లొంత దాకా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు జరిగిన తన స్టోరీ అంతా సూర్య నాన్నకి చెప్పాడు సీను ఎంత ఎత్తికినా మనిషి కాలం కనపడలేదంటావు నువ్వేమనుకోనంటే ఓ మాట అంటాను అన్నా అన్నాడు సూర్య నాన్న అవును ఏమనుకోనని ముందే చెప్పేవు గట్ట అంటున్నాను సరే మీ ఆవిడ పుట్టిన సెంటబెడితో ఏ గల్ఫ్ అన్న వెళ్ళిపోయిందేమో అన్నాడు సూర్నాన్న అడ్డంగా కొట్టిపారేసిన సినిమా రత్నం ఆ రకం మంచి కాదు రే అంటాన్ని మాటిలోకి తోసేసి ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత దొంగతనాలు కపిలేశ్వరపురం వెళ్ళాడు వద్దుపూర్లో దిగాడు జొన్నాడు వెళ్ళాడు మెరలపాల్యానికి వెళ్ళాడు కోటిపల్లిలో దిగాడు ఇలా దిగు గోదావరి గ్రామంలోని కలదిరుగుతానారా మానవుడికి దొరకకుండా ఎన్నెన్ని సిల్లర దొంగతనాలు చేస్తున్నాడా సీనికే తెలీదు జూలై నెలలో పొట్టి లంకలో సంత అవేళ ఎవరో పన్నెండేళ్ల పిల్ల మెల్లో గొలుసు కొట్టేపోతా మొదటిసారి దొరికిపోయిన దొంగ సీని పట్టుకొని పోలీసులకు అప్పగించారు మూడు రోజుల పాటు మక్కేసేసి నాలుగో రోజు సాయంత్రం వదిలేరు దేక్కుంటా బాగకుంటా పోలీస్ స్టేషన్ బయటకు వచ్చిన సీను వారం రోజుల పాటు నరకాన్ని చూశాడు ఒకటే ఆకలి ఎవరిని అడిగినా ఏమీ పెట్టడం లేదు फोन ले चिपाँ सायं एड़ता ओद दिता सूर्य ने चूस कसो दिग्पत सूर्य ने चूस चली वर्षों जब जब मंट वाई धू दड़म को वर्ष वा यर्र कंकर लिया अनक तड़ी पता कुछ सीन की बेटे आकल का उ ఆ ఊరు వంతెన మీద ఆగిన క్వారీ లారీ దిగాడు సీను ఆ తుఫాన్లో తడుస్తూ ఒకటే ఊగిపోతా ఊళ్ళోకి నడిచిన సీను ఎలాగెళ్ళాడో ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియదు కానీ అక్కడంతా కురుస్తున్న ఆ వర్షంలో ఓ వీధిలోకి వెళ్ళాడు పడతా లేస్తా నడుస్తున్న సీన ఓపిక ఆ చిన్న పెంకుటింటి దొడ్డు గోడ దగ్గర ఆగిపోయాడు ఒకటే ఆకలి ఆ ఇంట్లో సరుకులు నగలు కాదు ముందు అన్నం దొంగతన్నం చేసి తినాలి అదే కానీ తినకపోతే ప్రాణాలు పోయేలాగున్నాయి కణ కష్టాలు పడి ఆ దొడ్డు వాడెక్కి మొత్తానికి ఎలాగో లోపలికి దూకాడు అడుగులో అడిగేసి నడుపుతుంటే అదేదో వైదిక బ్రాహ్మణులు ఇల్లా కనిపించింది ఎవరో గొల్లలో అర్చనలు చేసుకుని పూజారి గారిల్ అనుకుంటాను ముందుకు నడిచి నైస్గా వెనకేంటి తలుపు తెరిస్తే వంటగది కనపడింది ఎదుగు చూస్తే ఏమీ కనపడలేదు బేద బ్రాహ్మణులు అనుకుంటాను అన్ని గిన్నెలు కడిగి దబ్బలం చేస్తున్నాయి ఒకటి ఆకలి నక ఆడిపోతున్నాడు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు సీను ఈ తుఫాన్లో ఇంత దరిద్రం కొట్టింట్లోకి కడుగుపెట్టాన అనుకుంటా ఆ వంటగా తలుపు తెరుస్తుంటే కరెంటు పోయిందేమో తేగ కట్టిన ఊగే వెలుగులో ఒక ఆడ దాని పక్కనే దాన్ని సంటి కనిపించారు చూస్తే ఆ మనిషి తన భార్య నూకరత్నం తన బిడ్డ వాళ్ళిద్దరిని చూసిన సీను అన్నీ మర్చిపోయాడు అంతా మర్చిపోయాడు అక్కడా కొట్టుకుంటున్నాయి గుండెలు ఆనందంగా బ్రహ్మానందంగా కొట్టుకుంటున్నాయి అంత చలిలోనూ చెమటలు పట్టేస్తున్నాయి మరాకమంది తలుపులు తెరుచుకొని తన భార్య బిడ్డల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయే లోపల ఒక ఎర్ర లొంగి కట్టుకుని మనిషి వచ్చి చనువుగా తన భార్య బిడ్డలు పక్కనే పడుకుని ఓ చెయ్యి ఇద్దరి మీద చేసి సాపిన ఓ కాలు ఇద్దరి మీద వేసేటప్పటికీ అదోలాగ అయిపోయాడు సీను నేను ఎవరియో దొంగతనం చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత ఏడ్చారో నాకు తెలీదు నా సొంతాలని ఎవరో దొంగతనం చేసినప్పుడు నాకు అర్థమవుతుందంటే ఏడుస్తున్న సీను నా ఆలోచన తప్పులే కాదులే నా ఏడుపులు తప్పులే నా కరెక్ట్ కాని మనిషితో బతుకు కరెక్ట్ కాదని తన బతుకు చూసుకుంది నా భార్య తప్పులేదులే అనుకుంటా తన చేతిలో ఉన్న రెండు తలుపులని మరి వద్దులే జన్మకి అనుకుంటా మూసేశాడు ఆ దొంగ సీన్